0: Bewegt Bild-Banausen. Filme,
1: Kino und Serien. Bis ihr kotzt. Na? Ich habe nichts gesagt. Ja, ja. Deswegen. Aber du auch nicht. Nee. Was ist das für eine komische Begrüßung? Siehst du? Großes Schweigen. Ja. Das wäre jetzt so von wegen wer als erstes zieht, oder was? Mhm. Da hätten wir jetzt noch zehn Minuten durchziehen können. Wäre nur leider ein langweiliger Podcast gewesen. Ja, eben. <lacht> Und dann nach zehn Minuten ich so.
2: Der Moment, ich überhaupt gekommen, wo ich in die Fresse
1: haue! Platz mir aber der Kragen. Meinst du? Ich glaube ja. nicht, dass es zehn Minuten gedauert hätte. Du glaubst länger? Nee, kürzer.
0: <lacht> Alter. Nee. Ich glaube, spätestens nach zehn Sekunden hättest du wahrscheinlich gefragt, was was
1: los ist. Nee, ich glaube, ich bin, also unterm Strich bin ich, glaube ich, geduldiger als du. Ist, ja. glaube ich, ein bisschen ungeduldig manchmal. Manchmal. Gehen dir die Nerven durch. Da gehen ja aber auch die Nerven durch. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen themenabhängig. Würde ich jetzt nicht Person generell
0: unterschreiben. Oder personenabhängig. Das könnte es auch sein. Das auch. Ja. Aber ich muss ja schon berufsbedingt auch eine gewisse Geduld mitbringen.
1: Ja, das stimmt. Ja, vielleicht ist das, ist das äh, situationsabhängig, ob du geduldig bist oder nicht. Naja. Aber ich wurde schon immer als sehr geduldig bezeichnet von meinen Eltern und Co. Ja gut, das kann ich von mir jetzt nicht behaupten. Die haben mich in die Ecke <lacht> gesetzt mit dem Malbuch und ich war da fünf Stunden am chillen. also mit okay. mir hat da nicht so eine Probleme. <lacht> ich Schön. Doch, die cover story habe ich erzählt. oder mein Bruder. Ja, ja. Ja, ja, siehst du, das ist ja auch, ein, auch so ein Beispiel. Mhm. Bei ihm hat das gar nicht funktioniert, was bei mir funktioniert hat. Ja, was machen wir denn heute? Ja, wir machen schon wieder das Supporter-Special. Wir machen schon wieder das Supporter-Special, ja. Da sind ja noch ein paar Filme offen geblieben. Mhm. Und deswegen heute Volume 5. Und zwar an diesem gruseligen Halloween-Wochenende. Und wir machen ja keine Halloween-Specials oder sowas, aber wir haben den einen oder anderen Film, den man durchaus hier als passend bezeichnen könnte. Ja, ja. Oder? Finde ich schon auch, ja. Ja. Und ähm, ja, später muss ich auch noch äh, arbeiten auf einer Halloween-Party, insofern passt alles. Insofern kann man uns hier ein bisschen äh, kann ein bisschen eingrooven. Und welches Kostüm ist es jetzt geworden? Ich, ich muss echt, äh, ich muss improvisieren. <lacht> ich habe gar nichts. <lacht> I have nothing. Er wird doch noch, werden doch noch ein paar Rollen Alufolie gekauft. Ich glaube auch, ja. Ich muss mal gucken. Also hätte der Baumarkt noch offen gewesen, dann hätte ich auf ein Kostüm äh, zurückgreifen können, was ich schon mal hatte, nämlich das water White Kostüm, wo er äh, im Labor halt ist. Da habe ich mir so einen gelben halt, Schutzkittel gekauft. Ach so. Ich Und diese. Das ist äh, so hier eine der ersten Folgen, wo er einfach in der Unterhose in der Wüste steht. Nein, nein. Na gut, da hätte ich nicht im Baumarkt mussten. Um in der Unterhose. <lacht> Deswegen um zu finden. dachte ich auch gerade, was da los Ja. Okay. So musst du muss doch erstmal erkennen, so ein Typ in der Unterhose. Ach so, Walter White bist du. Ja, ja. Ey, mit der entsprechenden Brille und einem Schnauzer, so, glaube ich schon. Ja, jetzt Fasching, hätte ich natürlich hier zum Cruise genommen, ja. Mit Unterhose, weißem Hemd, Sonnenbrille. Mhm. Risky Business, yes, man, risky Business. Hat aber mit Halloween nicht viel, am, nicht viel am Hut, deswegen ist das ein doofes Kostüm. Nee, ich muss tatsächlich ja. ein bisschen on the fly heute, aber. Ähm, okay, ja, Deswegen ich bin die spektakulären Halloween-Kostüme, die ich hier erwähnt habe, das wird heute nichts. Das wird heute eher <lacht> sehr mau. Naja, muss man gucken. Ja. Aber hast du recht, ich meine, Alufolie, Supermarkt hat auf jeden Fall noch auf im Gegensatz zum, äh, zum Baumarkt, wenn wir hier aufhören. Naja. Insofern, da geht vielleicht noch was, vielleicht finde ich da was. <lacht> Salatkopf. <lacht> ich bastel wieder was aus dem Salatkopf. Okay, ja, ich bin sehr gespannt, was es werden wird. Ja. Zur Not geht ja immer der Obdachlose. Ist ja politisch immer korrekt. Einfach ein bisschen hier auf dem Hinterhof wälzen, auf dem Boden. Mhm. Das ist politisch korrekt. Bisschen ja? mit äh, Scheiße einschmieren. Ich gehe als Obdachlose, ja. also ich weiß ja nicht. Würdest du nicht? N naja, also ausgerechnet das als politisch korrekt zu bezeichnen? <lacht> ich weiß nicht, ich wollte mal wissen, wie du reagierst, ob das wirklich politisch korrekt ist. Nee, ich glaube nicht. Und dann ist das hier tatsächlich wortwörtlich zu nehmen.
3: Look at my shit.
1: <lacht> ja, was überall meine Jacke klemmt, klebt und... Äh, Yummy. Mm, lecker. Mm. Ja, ich werde euch dann teilhaben lassen bei der nächsten Episode, was dann geworden ist. Das hättest, wird auf jeden Fall unspektakulär Du hättest auf jeden Fall eine Menge Platz in so einem Club. Ja, naja gut, okay. Also diesmal habe ich wirklich Platz, weil ich bin oben auf der Bühne und unten ist die Party. Also es ist so, ich ah, okay. äh, bin da sehr für mich alleine. Mhm. Insofern, man würde, man würde die Unterhose wahrscheinlich noch nicht mal sehen. Ach so, klar, wegen dj -Pult. Mein Hauptkostüm Haupt wäre <lacht> praktisch versteckt. Muss dann so
0: zwischen den Tracks immer wieder äh, hinterm Pult vorkommen. Naja, stark. Mhm. Immer kurz
1: vors Pult stellen. Ja.
3: <lacht>
1: <lacht> naja. So. Aber es kann mal passieren, dass wir aus dem Haus rausgehen und äh, im Supermarkt stehen und vergessen haben, die Hose anzuziehen, weil wir sind alt. Und weil wir alt sind, vergessen wir Dinge. Da kommt sowas schon mal vor, ja. Richtig, und deswegen haben wir vergessen, was wir eigentlich mal durchziehen wollten, ähm, mal euch zu erwähnen, was wir in der Support-Episode so besprochen haben. Und jetzt haben wir schon zwei Supporter-Episoden mittlerweile, wo wir es nicht erwähnt haben. Ja, da ist jetzt einiges zusammengekommen. Nämlich die von letzter Woche und die quasi von vorgestern. Und da wird, wird euch der Lima erzählen, äh, worüber wir da gesprochen haben. Ja, in der vorletzten haben wir gesprochen über meinen Nachbar Totoro. 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 Das war der Film mit diesem äh, Samurai-One-Shot, oder? Der sich 75 mhm. Minuten ja, genau. durch die Reihen killt. Das ich ist doch der Samurai-Totter, oder? Katzenbus. Ach so, ja. Ganz wichtig dabei. Die war sehr begeistert oh, von ja. Katzenbus.
0: Dann hast du über Fanboys gesprochen. Mhm. Über meine? Oder über den Film? Oh. Das <lacht> hätte so schön sein können und dann machst du sowas. <lacht> nee, weil da war ich ja... Nee, ich verrate nicht, wie du den gefunden hast. Deswegen, da müsst ihr reinhören. Und äh, über die Adams Family haben wir noch gesprochen, den animierten Film. Mhm. Und letzte Woche, da hatten wir die Jungs von Ja hier Filme zu Gast. Zwei zumindest. Yep. Deswegen waren es insgesamt vier Sachen. Du hast über Mad Max 2 gesprochen. Yeah. Dann hat Jan über Kevin Kühnert und die SPD gesprochen. Mhm. bisschen hier deutschen Doku-Stoff hier reingebracht in unseren Podcast. Schön Bildungsfernsehen. Mhm. Ja, ich habe über Only Murders in the Building gesprochen und Hoffi hatte eine interessante Doku dabei, die da heißt Remake, Remix, Rip-Off. Mit dem Untertitel About Copy Culture and Turkish Pop Cinema.
2: Actionfilm, Klassiker, Du,
1: Serie, Hoffi, Doku, Jan, Doku-Serie. Also, es ist ein sehr bunt durchgemischt auf jeden Fall gewesen. Naja kann man nicht meckern. Ja, an dieser Stelle, wer da reinhand will in die ganzen Rezensionen, auch gerne bei Patreon und bei Steady supporten. Und ähm, alles, was sich da an Material angesammelt hat, ob das jetzt äh, die ganzen exklusive Episoden sind, die wir jeden Sonntag rausboxen, die wir euch gerade erzählen, da habt ihr natürlich kompletten Zugriff. Das heißt, äh, wenn ihr euch da einloggt, habt ihr natürlich Zugriff auf die kompletten alten Episoden. Mhm. Da sind doch immer wieder neue Leute dabei, die sich da durchforsten und die sich dann so durcharbeiten und merken, okay, die sind, ja so nicht viel, die sind ja gar nicht viel kürzer als unsere regulären Episoden. Ja. Und für diejenigen, die es nicht verstanden haben, für 6 Euro kriegt ihr, einen, äh, kriegt ihr jeden Monat einen Losfilm, den ihr in den Lostopf schmeißen könnt und die bleiben da auch drinne Das heißt, weil manche denken, wir machen den Lostopf jeden Monat neu und dann müssen die nochmal den gleichen Film beitragen. Das habe ich, glaube ich, hier schon mal erwähnt. Mhm. Das ist falsch, sondern jeder Film, den ihr jemals in den Lostopf geworfen habt, der bleibt auch so lange drin, bis er gezogen wird. Selbst nachdem ihr nicht mehr Supporter seid. Also wenn ihr jetzt drei Monate supportet und habt ja. drei Losfilme drin, dann sind die danach natürlich auch noch im Topf. Sollten wir vielleicht einfach mal dazu schreiben, oder? Ja, man kann das bei, ein dem, bisschen falsch bei den auch. jeweiligen Paketen. Das scheint, da scheint es ja Missverständnisse zu geben. Wobei es also kommt halt öfter vor, dass jemand nochmal den gleichen Film reinwerfen wird im nächsten Monat. Da muss ich mal erklären. nee, nee, dein Film ist ja, ja, ja nach wie vor im Rennen, so weißt du. Ja, ja müssen der wir Stelle. vielleicht echt mal auf bei dem Paket dazu schreiben.
0: Wobei ich hätte jetzt gesagt, wer, ne, wer das einfach aufmerksam liest, der versteht das. Aber neulich hatten wir auch jemanden, der wollte für das kleinste Paket irgendwie schon
1: Zusatzepisoden hören. Hm? Gab's nein. auch. Oder wie war das? <lacht> Guck mal, wie er ihn jetzt... <lacht> ich ich diss jetzt einfach wie, mal unsere Support. Wie er ihn, dis, nein, nein, das hat ich, er nicht. Der hat aus Versehen nicht. das falsche Paket angeklickt. Der hat schon gesehen, in welchem Paket was drin ist. Der hat aber aus Versehen das falsche Paket angeklickt und... Ja, aber das können wir ja nicht wissen in dem Moment. Nee, aber das war ja letztendlich das, was rausgekommen ist. Also insofern... Okay. So wie du es hinstellst, stellst, klingt's ja... <lacht> nein ist so gewesen. Nee, nee, nee. Ich hab lediglich du zu den, doof. Nein, ich habe lediglich den Umstand beschrieben. Der hat
0: das Paket für 6 Euro gebucht. Nee, für. Oder noch, okay, für drei sogar. Und dann kam ja erstmal die verwunderte Frage: Warum geht das nicht mit den Zusatzepisoden? Deswegen haben wir da erstmal so nichts falsch gemacht.
1: Nein, haben wir auch nicht, aber ich weiß jetzt nicht, worauf du ihn
0: auswolltest. <lacht> einfach nur diffamieren oder? Nein, es ging. Mann, der Aufhänger war doch, dass ich dachte, wenn man da einfach aufmerksam liest, wo man draufklickt, kann nicht so viel schief laufen, Aber
1: das kann immer mal passieren. Waren war ein Gegenbeleg. Ja. ja, kann immer mal passieren. Aber logischerweise, jeder, der im nächsten Paket mit drin ist, hat natürlich alle Funktionen, die die unteren Pakete beinhalten, natürlich auch mit drin. Ja klar. Das heißt, jemand, der Auftragsfilme mitgibt, hat natürlich auch jeden Monat einen Losfilm und so weiter und so fort. Also das ist jetzt nicht so, dass das nächsthöhere Paket dann irgendwie die anderen Sachen aufhebt, sondern ähm, das ist immer mit inbegriffen. In Tabelleneinsicht. Ja. Ähm, Exklusiv-Episoden als zweites Paket. Ne, Quatsch, Losfilmbeitrag, beitrag dann Exklusiv-Episoden und dann die Auftragsfilme. Und als Auftragsfilm-Supporter habt ihr natürlich die anderen drei Pakete auch mit drin. Ja, die volle Dröhnung. Die volle Dröhnung. Und dann machen wir ab und zu mal aus dem kompletten Lostopf so ein Supporter-Special wie heute. Mhm. Eine Hausaufgabe haben wir auch noch dazwischen gepackt, die wir noch äh, im äh, Monat September noch gek gekriegt haben. Die ist heute auch noch dabei. Ach, stimmt,
0: ja, die ist auch schon ein bisschen her.
1: Genau, insofern werden wir heute über fünf Filme reden. Mhm. Und wenn ich die Supporter dann glücklich machen. Supporter. Supporter. So ist es. Ja, Spannung pur. Totale Spannung. Die und dann Halloween. Hey, auch sein. Dun, dun, dun. Okay. <lacht> Wo ist das denn her? Aus einer Serie. Aus einer Serie. Ja, macht spannend. Aus einer Serie. Das kann nur Hart aber herzlich gewesen sein. Mhm, hört man noch. <lacht> Remington Steel and Full Effect. So, Bursche, wer legt denn los heute? Wie immer bin ich da leidenschaftslos. Aber wenn du willst, fange ich an. Mach das. Sonst hätte ich vorgeschlagen, der, der als erstes. <lacht> nee, nee, das lassen wir lieber nochmal. Da hast, schon.
0: Das endete ja damit, dass du gesagt hast, du legst nächst, die nächsten 17 Mal die Reihenfolge fest. So, deswegen mache ich das jetzt einfach. Ich fange an. Deal. Und dann sprechen wir noch gleich mal über den, den du glaube ich auch gesehen hast, ne? weil jetzt ist es leider nicht so wie in der letzten Episode, dass ich alle auch alle deine Filme gesehen habe, mhm. ähm, aber du hast dafür
1: einen von meinen gesehen. Habe ich, weil das ist natürlich das erste offizielle Los von Fepse. Und wenn wir das erste offizielle Los von Fepse ziehen, dann bin ich natürlich an Bord, dann muss ich mir den Film auch noch reinboxen, obwohl ich es hätte nicht machen müssen. <lacht> Ganz wichtig, das zu erwähnen. ja. Und hier, ähm, du hast ja hier Caligari, das Kabinett des Dr. Kaligari neulich rezensiert, das, den hat er auch in den Lostopf geschmissen, also hat er ja quasi schon indirekt einen Film von ihm rezensiert gekriegt. Kurz danach haben wir los von ihm gezogen und jetzt in der neuesten Ziehung ist für November wieder ein Los von ihm im Rennen, 30 über Nacht. Mhm. Also, hat Lauf. Ja. ja, und Finn ist auch gerade gut dabei. Finn ist auch und gut was dabei. Was diese Supporter-Episoden angeht. Und wenn ich gewusst hätte, dass ich Pepsis 30 über Nacht für seine Freundin gezogen hätte, dann hätte ich mir den Scheißfilm jetzt gerade nicht reingezogen, sondern, äh, also Scheißfilm jetzt nicht ohne, nicht jetzt meine Meinung hier, nur so, dann hätte ich mich geweigert aus Protest. Aber ich habe ihn schon vorher gesehen, bevor, <lacht> bevor wir das losgezogen haben, insofern. Na, hat er ja Glück gehabt. Gab es da keine Kehrtwendung mehr? Nee, ich freue mich natürlich, dass wir das Film ziehen, insofern wollte ich mal wissen, was der da reingeworfen hat. Schön. Dann
0: sprechen wir jetzt mehr oder weniger gemeinsam über Mr. Sardonicus. Aus dem Jahr 1961, auf Deutsch, der unheimliche Mr. Sardonicus. Mhm. du hast ihn gesehen, ja? Ich habe ihn gesehen. Okay. Deswegen? Naja, es war ja nur so eine... So eine ich wollte M wissen, wer dieser mysteriöse Mr. Sardonicus ist. Ja, eben. Der unheimliche. Ja, ja, der unheimliche, stimmt. Ja, Aber mysteriös ist er tatsächlich auch. Ja. Aber dazu kommen wir gleich. Es fängt tatsächlich auch, wie mein anderer Film heute, fängt das Ganze im Jahr 1880 in England an. Das ist schon irgendwie witzig. Das ist ja krass. Ja. Hier sind wir allerdings in London und wir sehen Sir Robert Cargrave, der einen Brief erhält von seiner früheren geliebten Geliebten Baronin Maud Sardonicus. Die ist nämlich mittlerweile mit dem Mr. Sardonicus verheiratet. Aber halt so eine alte Flamme von ihm und die schreibt ihm einen Brief, der hat so einen sehr dubiosen Inhalt, weil das eigentlich so eine Art Hilferuf ist, von dem sie dann hinterher nichts mehr wissen will. Aber der Brief klingt erstmal halbwegs dramatisch, weil Robert Cargrave lässt alles stehen und liegen und sagt, okay, ich muss mich sofort auf nach Gorslava machen. Das ist ein Land in Osteuropa, was die hier erzählen. Die Osteuropäer schon wieder. Ja, ja, genau. Deswegen, also auch hier, das Halloween-Szenario ist tatsächlich schon so ein bisschen durch die Gegend vorgegeben und äh, angekommen in Goslava. Macht er da auch gleich Bekanntschaft mit dem Gehilfen von dem Mr. Sodonicus. Das ist auch ein recht schräger Typ. Der Krull. <lacht> Der hat ein ziemliches Matschauge oder halt, also das eine Auge ist auf jeden Fall stark lediert. Und er verhält sich auch recht dubios und es wird eben so ein Riesen-Bohai <lacht> um diesen Mr. Sardonicus gemacht. Boris Medica bietet sich an, bei dem Remake
1: eventuell da einzuspringen. <lacht> okay, da ist er, der PC-Gas. Da gibt ja so ein paar Moves-Augen in Hollywood, die könnten da, bräuchten da nicht so lange in der Maske. <lacht> <lacht>
3: Na, danke.
1: <lacht> ja, und Krall bringt ihn dann
0: eben zum Schloss und da trifft dann Sir Roberts endlich auf Sardonicus. Und natürlich auch auf seine ehemalige Geliebte, die Baronin, Mord. Ja, und ähm, es ist nämlich so, es wurde zu Beginn auch gleich etabliert, dass der Robert Cargrave als Arzt arbeitet in London und so ein bisschen magische Hände hat, weil er hat irgendwie wohl eine Massagetechnik entwickelt, mit denen er Muskelkrämpfe behandeln kann. Und äh, eben zu Beginn wird gleich ein Fall gezeigt von einem jungen Mädchen, wo er dann mit seiner Technik weiterkommt als alle anderen Ärzte davor und das Mädchen ist geheilt und alle sind happy. Und weil er eben diesen Ruf genießt und Sardonicus das wahrscheinlich auch von Mord weiß, dass er in diesem Fachbereich arbeitet, holt Sardonicus ihn nach Goslava, weil er soll ihm helfen. Sardonicus hat nämlich ein körperliches Leiden und jetzt ist die Frage, wie viel man davon erzählen möchte. Ich glaube, ich glaube nicht, dass man, dass man sagen sollte, was sein Problem ist, warum er unheimlich ist. Er trägt jedenfalls eine Maske. Das, das kann man erzählen. Das kann man, glaube ich, erzählen. Ja, und als dann, also das heißt, Robert weiß überhaupt nicht so richtig, warum er da hingeholt wird. Er weiß nur, es wird seine, seine medizinische Kompetenz wird gebraucht und er weiß aber nicht wofür. Und mit dieser dubiosen Anfahrt eben schon geht's dann aber auch weiter, im Schloss angekommen sieht er dann auch gleich, wie eins der Dienstmädchen auf dem Stuhl gefesselt mit Blutegeln bearbeitet wird im Gesicht. Und er findet das halt natürlich alles einigermaßen strange und Mord kann dann im Gespräch mit ihm auch nicht wirklich zur Aufklärung beitragen und es ist eben, es bleibt alles dubios weil sie ihm auch nicht direkt sagt, was jetzt hier Phase ist, was er, warum er geholt wurde und was das Problem von dem Mr. Sardonicus ist. Deswegen also der Film, der hält dich da relativ lange hin mit dieser Info, was ist überhaupt hier das Problem. Mhm. Ja, und dann geht es darum, ob Robert Cargrave Sardonicus helfen kann mit dem Problem, was sich da unter der Maske verbirgt. Richtig. Da wird dann auch erzählt, wie es zu diesem Problem kam. In einem Flashback. Und,
1: ja, ich denke, weiter sollte man nicht erzählen. Ja, in dem Flashback lernen wir dann kennen, wie auf dem Friedhof seine Martial Arts Künstler, Künstler dann letztendlich erlernt hat von dem großen Meister. <lacht> genau. In einer nebligen Nacht. <lacht> nein, nein, das war ein völlig anderer Film.
0: Ja, Regisseur des Ganzen ist William Castle. Passender Name. Ja, und äh, der ist tatsächlich nicht unbekannt in dem ganzen Genre. Der hat äh, Rosemary's Baby produziert mhm. und hat selber auch noch andere Horrorfilme gemacht, weil das steht hier im Genre relativ groß drauf. Äh, Drama und Mystery ist auch noch dabei. Aber so Filme wie House on Haunted Hill aus den 50ern, den könnten Fans des Genres wahrscheinlich schon mal gehört haben. Mhm. Und William Castle taucht ja auch selber auf, weil es gibt so eine, eine Rahmenhandlung kann man das nicht nennen, aber der Film ist eingebettet in eine Szene am Anfang und am Ende, wo William Castle die vierte Wand durchbricht und mit dem Publikum spricht und uns erzählt, was wir jetzt hier für eine Geschichte sehen werden. ist So eine Art Einleitung. Mhm. Und am Ende des Films hat er, fordert er das Publikum auf abzustimmen, was jetzt passieren soll. Das gab
1: es noch nie vorher. Ne? Das gab es noch nie vorher. Crazy. Spektakulär. Ja. <lacht> wurde ja auch krass beworben. So. Also in den Kinos habe ich, hab ich, hab ich nämlich mitgekriegt, dieses, dass es da so ein Poll gibt und dass man da als Zuschauer direkt mit interaktiv bestimmen kann, wie der Film quasi ausgeht. Ja, also was natürlich nicht so war, aber... Also wurde es verkauft?
0: Ja, so wurde es verkauft, aber also Kessler hat tatsächlich nur ein Ende gedreht. Also es gab hier keine alternativen Enden. Ja, aber ja, das ist eben der Moment, wo dem Publikum suggeriert wird, jetzt kann man hier mit abstimmen und ja. ja, so halt noch mehr ins Boot geholt wird und das fand ich irgendwo filmhistorisch ein nettes Ding. Mhm. Ne? So Das war auch mit einer der Gründe, warum ich vorgeschlagen habe, dass du dir den anguckst, wenn du dir schon noch einen von meinen verbleibenden Filmen angucken willst. Deswegen der, weil ja, ich finde unabhängig jetzt von der Handlung des Films, finde ich diese Spielerei schon irgendwie speziell.
1: Ja. Und ihr denkt, Black Mirror, Snatch war, war jetzt besonders kreativ? <lacht> Nein. Ja, aber jetzt überleg das mal. Das ist der innovative Part hier. Das ist viel länger her. Ja, aber eben,
0: das ist 60 Jahre her.
1: Mhm.
0: Und Jetzt ist dieser Film von 61 und sieht aber in seinem Schwarz-Weiß und wie er eben aufgezogen ist mit der Dramaturgie und ähm, auch, dass es eben so angekündigt wird, jetzt, dass das so ein gruseliger Film sein soll, weil es eine total mysteriöse Geschichte ist. Und er uns, William Castle, uns eben auch so ein bisschen suggeriert, als hätte das alles so passiert sein können. Finde ich, macht dieser Film, kommt der stilistisch, sehr viel älter daher, als er eigentlich ist. Mhm. Ne, also das kennt man schon ja auch noch so ein bisschen aus eher den paar Jahrzehnten davor. So die Universal-Filme.
1: Ja genau, ne, so
0: diese, diese Richtung Film. Und das fand ich eben irgendwie interessant, dass der Anfang der 60er so einen Film gemacht hat, der irgendwie auch schon so ein bisschen retro war. Mhm. Ja, zur Besetzung. Sir Robert Cargrave wird gespielt von Ronald Lewis, die Baroness Maud Sardonicus von Audrey Dalton. Die war übrigens hier ähm, die Hauptrolle bei Titanic von 53. Ah ja. Oder eine der Hauptrollen. Ja. Guy Rolfe ist der Baron Sardonicus und Krull wird gespielt von Oscar Homolka. Den könntest du aus äh, Seven Year Age kennen.
2: Den hast du ja mal gebracht. Mhm. Ja.
0: So viel dazu würde ich sagen. Ich ähm, kann natürlich jetzt noch erzählen, wie ich das fand. Ist ein bisschen ähnlich wie das, was wir zu The Haunting gesagt haben. Ne, das ist ein Film, der schon alt ist, aber noch älter daherkommt. Bewusst, wohlgemerkt. Mhm. Aber das macht's jetzt aus heutiger Sicht nur bedingt interessanter. Ähm, ich muss sagen, ich fand das interessant, was die hier mit Maske gemacht haben. Wie das dann aussah, sei dahingestellt. Ich fand es auf jeden Fall <lacht> ja interessant gelöst. Also auch ne, was so Kamerawinkel angeht und so. Äh, Psyllonicus ist dann ja auch oft so schräg von hinten zu sehen und so. Ich finde, das haben sie, also so das Mysterium um sein Gesicht oder um das, was sich eben hinter der Maske verbirgt, So das haben sie äh, recht gut inszeniert, finde ich.
2: Mhm.
0: Und ich finde auch im Gegensatz jetzt eben zu The Haunting, hat dieser Film, der erzielt definitiv eine gewisse Wirkung. Das ist jetzt bei mir nicht die, die der Film beabsichtigt. Aber ich fand es nicht uninteressant. Ich fand es unterm Strich dann nicht gut. <lacht> naja, man kann es ja trotzdem interessant finden, auch äh, <lacht> der Plot-Twist. Also. <lacht> Was
1: denn? Warum ist das ein Plot-Twist? <lacht> ja, weil du gerade dabei bist, so die positiven Aspekte hervorzuheben und dann zu sagen. Ich fand es unterm Strich nicht gut. <lacht> Geiles Fazit, Alter. Ja, ging dir das anders? Fandst du das super? Mir ging das anders, ja. Ah, ja? Ja. Fand's richtig scheiße oder richtig gut? Nee, nee. Bei mir geht es definitiv in die positive Richtung. Ah, okay. Also, ähm, ich mochte, dass das. Also, der Film war sehr altmodisch gehalten, logisch. Der mhm. hat so ein bisschen so ein Tribut gezahlt an die alten Filme. Ja. Ich habe auch viele Parallelen zu den Universal-Filmen äh, gesehen, weil du hast diese Szene auf dem Friedhof, das hast du bei Dracula gesehen er ist halt ein Baron, mhm. wie bei Dracula am ja, Schloss. Ja, das sowieso, ich, dieses ne? so dieses so. osteuropäische Land, genau. er ist irgendein Adliger und so, klar. Genau, genau. Und äh, ich bin, also ich fand die Maske auch sehr gut. Mhm. Also ich fand ich fand ihn spooky, als er mit dieser normalen Maske aufgetaucht ist, dass man halt nicht sieht, okay, was hat er für ein Problem, warum rennt er mit einer Maske durch die Gegend? Ja. Und dadurch, dass er geredet hat, aber sich halt na, logischerweise die Maske nicht bewegt, mhm. wirkt das schon so ein bisschen scary. Mhm. Und, ähm... Sein eigentliches Problem fand ich, sah auch tatsächlich sehr geil aus. Also für die damalige Zeit. ja Und der hat halt, na, natürlich ist er harmlos, weil der Film ist äh, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber ich finde, dass die Tropes, die er bedient, damals halt noch nicht wirklich Tropes waren wahrscheinlich. Weißt du, so dieses ja. von wegen dieser, dieser, Bahnhofsvorsteher, den gleich warnt, so was, wie, sie wollen zu den Baronen mhm. auf das Schloss und so hin und her überlegen ja. sich das nochmal und dann so, weißt du, dieses, wenn er sich so links und rechts in seinen Träumen immer so, in seinen Albträumen so hin und her wirft mhm. und dann du die verschiedenen Bilder hast und so, das hast du danach natürlich schon Million Mal besser gesehen, aber zur damaligen Zeit ist das schon, ist das schon cool, weil der halt all diese Tropes zelebriert und die Schauspieler waren auch ziemlich schlecht. Also die haben ja so, so wie, so wie Dings das gespielt hat hier, der, der Doktor, die Hauptrolle Roberts, wie ist er? Cargrave. Genau, Cargrave. Äh, das war schon alles recht hölzern. Also ja, zumal die Dialoge. Man, man und man so, hat
0: hier natürlich auch, was die Rollenprofile angeht, so den üblichen Sexismus äh, aus der Zeit und so, ne? was so jetzt mhm. die Frauenfiguren und so angeht. Aber, aber insgesamt war das, war das charmant. Fand ich. Ich habe mir aber bei der Maske überlegt, ich dachte mir dann währenddessen, das wäre gut gewesen, wenn dieser Film eben wirklich aus den 30ern stammen würde. Mhm. Aber für die 60er fand ich, weiß nicht, ich bilde mir ein, da wäre mehr drin gewesen.
1: Aber gut, keine Ahnung. Das ist ja jetzt auch kein Riesenfilm, der hatte kein großes Budget. Ja, aber nehmen wir jetzt an, du wüsstest nicht, dass er von 61 ist. Du würdest jetzt nicht recherchieren, würdest dir den Film angucken. Da wirst du auch sagen, ja, das ist ein ganz cooler Retro-Horrorfilm. Ja, eben, genau. Und dann erfährst du es von 61 und denkst okay, bist ein bisschen überrascht, dass er so spät entstanden ist. Mhm. Aber es ändert ja nichts, wie du den Film findest, letztendlich so. Finde ich. Nein, nee, tut's auch nicht. Also, das heißt, es ist ja rein rational, dass du sagst, ja okay, da wurden schon andere Filme gedreht. So, Das weißt du ja nicht, wenn du das vorher ja, ja nicht kennst. Ja, ist
0: auch voll rational, aber die ist ja auch nicht so, als würde die Maske hier bei mir irgendwie ins Gewicht fallen. Mhm. Das hat schon alles, das meine ich ja, der Film kommt schon irgendwie aus einem Guss daher. Mhm. Und deswegen sage ich ja, ich fand das interessant, aber wirklich gefallen hat es mir nicht.
1: Okay. Na, da bin ich, schon ein bisschen, bin ich schon ein bisschen positiver gestimmt, das kam ja schon raus. Also mhm. mir hat das mir hat das schon gefallen. War eine war passenderweise eine gute Einstimmung so ein paar Tage vor Halloween den Film zu sehen. es war war ein schöner Retro Horrorfilm, der gut in die See Universal Reihe von damals gepasst hätte. Ähm, ja, hat einen leichten das was du wahrscheinlich meinst hat so einen leichten B-Film Anstrich. Ja, das finde ich aber nicht dramatisch Aber nee, aber ähm, ansonsten finde ich den
2: finde ich den très charmant. Ja.
0: Ich fand halt auch die Geschichte jetzt nicht, also weiß dann auch so diese Auflösung um das ganze Ding drumherum und so. Ja, fand ich
1: okay. Fandst du? Also ich fand der ein oder andere Twist war doch okay, der da kam.
0: Ja, fand das alles nicht so. Nee? nee. Also <lacht> okay. wie gesagt, ich äh, hab das gerne geguckt, aber fand es jetzt eben unterm Strich nicht wirklich gut.
1: Demnach bist du von meiner 7,5 weit entfernt. Du vergibst 7,5. Ich vergebe 7,5. Oh, geil. Tatsächlich. Ja, wie weit
0: ich davon jetzt entfernt bin, werde ich dir natürlich nicht verraten.
1: Aber du bist, du bist zumindest davon entfernt. Also Ich bin mir auch sehr überrascht, wenn du da... Ich bin nicht bei 7,5. ...wenn du der Region nicht aufhalten würdest.
0: Das zu Recht, weil danach klang es ja hoffentlich nicht. Hm. Aber dann sag ich mal was zu den anderen Zahlen. IMDb vergibt 6,6. Der geht übrigens eine Stunde 29. Das ist, glaube ich, schon auch ein Pluspunkt der... Macht hier nicht unnötig lange rum. Mhm. Auf Rotten Tomatoes, das, das hat mich ein bisschen überrascht, Alter. Rotten Tomatoes kriegt er von der Kritik 4,8 oh. von 10. Okay. Das sind gerade mal 33% Empfehlung. Das ist wirklich denn? Ja. Publikum wiederum ist mit 3,3 von 5 dabei. Das ist schon besser. Und Letterboxd stimmt damit ein, auch mit 3,3. Mhm.
1: Ja, das ist wahrscheinlich dieser B-Film-Anstrich, so, wo du sagst, der hat schon nicht so diese High-Class, sondern die Schauspielleistung und so, das ist schon alles ein bisschen. Ja, aber du, ich kann dir helfen. Also, gerade weil ich jetzt eben den Vergleich zu The Haunting gebracht habe,
0: ich finde nicht, also ich finde die Spielen hier besser als bei The Haunting.
1: Nee, also du redest jetzt nur von der Person, die der Extremhaun sagt ja, bei The Haunting. Ja, das ist auch alles, was hängen geblieben ist. Aber also, hier ihre, ihre Kollegen, ja, so, die haben noch gut gespielt. Ja, also. stimmt schon, ja. Das die war die schon ein bisschen eine andere Liga.
0: Ja, aber ich jetzt ist es hier meine, auch hier nicht wahnsinnig hölzern und ich habe mich Kanzler. stellenweise, nein, der Witz ist, ich habe mich da dann auch wieder stellenweise gefragt, ob eben das Spiel, wie es inszeniert ist, ob das nicht auch so ein Retro-Ding ist. Mhm. Weißt du? Dass so ein bisschen mehr ist von
2: allem. Ja, mag sein. Vielleicht war das so.
1: Naja, weiß ich nicht. Okay. Spekulation. Ja. Jetzt darfst du raten. Jetzt darf ich raten. Ei, ai, 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 ai. Aus filmhistorischer Sicht.
2: Ich sag eine 5. Das ist richtig. Geht
1: doch. Nice. <lacht> Mr. Sadonikus. 5 von Lee. Yes, Sir. Sehr schön. Hat er richtig geraten. Habe ich richtig geraten. Ja, habe so ein bisschen geschwankt. Tatsächlich. In welche Richtung denn? Äh, diesmal habe ich sogar zwischen, also mehr als einen halben Punkt geschwankt. Ich dachte, ob es vielleicht eine 4 sein könnte, bis zu einer 5,5. Also ich war so, Aha. ich war so ein Spektrum von anderthalb Punkten unterwegs und dachte dann so, ach komm. Vielleicht hast ja diese Sache so, wie der Film gedreht worden ist, damalige Zeit und so und die Maske, sorgt ja auch für ein bisschen Schauwert Insofern warum nicht ist es noch eine 5. Das war so die Herange Herangehensweise. Ja, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, ja. Sehr gut. Ja, und jetzt
2: Okay, well that explains basically nothing.
1: Alles richtig gemacht, äh, ist nämlich erst am Ende fällig, wenn wir dann wenn wir dann äh, die Punkte durchgezogen haben. Wir werden sehen. Passenderweise ist es heute fast wie ein Themaamt für mich, wenn wir alle drei Filme, über die ich heute mit rede, wenn wir die jetzt so in einen Topf schmeißen und gucken, äh, wo hier die Parallele ist, habe ich hier, das ist so wie als wenn ich mir die Filme jetzt irgendwie freiwillig angeguckt hätte, weil die sind alle Drei sehr, sehr twisty von der Handlung. Ah, ja? Ja.
0: Ja, Forgotten hätte ich ja gerne gesehen.
1: Ja, ja. Aber gut, Memento, ja klar. Also, also ähnliche Liga und Identity, ich meine, über den reden wir auch noch. Das ist alles so, das sind alles so drei Filme, wo du sagst, die sind nicht so leicht vorauszusehen. Und in die Riege fällt auch Forgotten. Von unserem Kumpel Finn, der hier abgeräumt hat bei den beiden Supporter Specials. Mhm. Und äh, der hat uns hier tatsächlich einen wahrhaften Netflix-Film hier vorgelegt. Aus äh, Korea. Ach, der wurde für Netflix produziert? Der wurde für Netflix produziert, das ist eine Netflix-Produktion. Okay. Ja, hab ich auch nicht gewusst. Und Regisseur und Autor war Yang Hang Yun, der hat diesen Film inszeniert. Und ich springe direkt in die Handlung, es geht um einen jungen Mann. Wir sehen am Anfang, der zieht mit seiner Familie, Vater, Mutter und ein fast perfekter Bruder wo gezeigt wird, der kann alles. Der ist ein Musterschüler, der ist ein Megasportler, der kann Handwerkern, ist so, ist immer das große Vorbild, ist halt sein älterer Bruder, ist halt der Held in, in, der, in der Story. Und Aber dabei, nur fast perfekt, hast du gesagt. Ja, nur, also fast perfekt. Also eigentlich ist er perfekt in der, in der, in der so, Retrospektive. Ich dachte, in der jetzt kommt das eine Manko, um das es dann geht. Also wenn du etwas als Manko bezeichnen willst, dann, dass er mittlerweile seine Profisportkarriere wo er letztendlich alles abgeräumt hat, an den Nagel hängen musste, weil er nämlich einen Autounfall hatte und seitdem hinkt. Das heißt, er hat so ein... Na gut, das kann man ihm jetzt nicht wirklich vorwerfen, oder? Ja gut, aber wenn du sagst, er ist perfekt, so, also wenn du, dann ist es halt ein physisches Merkmal zumindest, dass er nicht ganz perfekt ja, läuft. Ja, okay, gut. Ja, er zieht ein <lacht> Bein hinterher. Das macht ihn nicht zu 100% perfekt, sondern fast perfekt. Also wirklich,
0: es werden hier schon wieder eingeschränkte Menschen geschämt.
1: Oberflächlich, ja?
0: Ja, ja. Hältst du mich für oberflächlich? Das denke ich so, die PC-Polizei, die hat heute ihren Spaß. Ich weiß noch nicht, ob eingeschränkt das richtige Wort dafür ist. Körperliche Einschränkungen? Doch. Ja?
1: Wie sagst du denn? Hinkebein halt.
2: <lacht>
1: das gefällt mir Das ist auf jeden Fall die bessere Variante.
3: I used my brain to make the idea.
1: Ja, läuft gut. Schön, oder? Sprichst du dir dann auch so an? Ey, gemein. <lacht> Aber erst, wenn er vorbei war, weil dann kann ich, nicht mehr, kann ich mich nicht mehr kriegen. Du
0: Assi. Dann kann er
1: mich nicht mehr kriegen. Schreie ihm dann so von 10 Meter entfernt entgegen. Ja, und rennst weg. Ja, richtig. Sportlich. Das ist, das ist ja schön. Schön. Ja, jedenfalls so, pass auf, diese Familie zieht in ein neues Haus. Und ähm, es wird relativ früh etabliert, dass dieser junge Mann regelmäßig Medikamente nimmt. Wäre jetzt der fast perfekte Bruder? Nein, nein, nein. nein. Die Hauptfigur, Bruder, die Hauptfigur. Mhm. Der nimmt halt Medikamente, um irgendwas in ihm zu kontrollieren. Man weiß halt nicht so richtig zu dem Moment, was letztendlich ist. Wir sehen auch bald, dass er seltsame Träume hat in der Nacht.
2: Mhm.
1: Und dass er da teilweise aufwacht und komische, komische Visionen vor sich hatte von irgendwelchen Dingen. Und wir wissen nicht, was da so abgeht, aber wir sehen, er, ist, er steht unter Medikamenten. Und ähm, die ziehen in ein neues Haus und es ist ein Zimmer, was abgeriegelt ist. Und der Vater bläut den Söhnen ein, dass sie nicht in das Zimmer gehen dürfen. Weil da sind Sachen von dem Vormieter drin. Und der bat die Familie, da noch seine Sachen da liegen zu lassen, zu lagern und da nicht ranzugehen. Und deswegen hat der Vater dazu gesagt, das Zimmer ist für euch tabu, mhm. da dürft ihr nicht ran. Wie alt sind die Kinder? Naja, der Bruder ist vielleicht so Anfang 20 und, äh, Ach so, okay. und die Hauptfigur so 18 oder also so. Also schon erwachsen? Ja, ja, schon erwachsen. Okay. 17, 18 vielleicht. Und der Bruder, der unter Medikamenten steht, unsere Hauptfigur, hört dann nachts auch Geräusche in diesem Zimmer. Mhm. Und allgemein im Haus. Und jetzt ist die Frage, ist das Einbildung, ist das nicht Einbildung? Klar. Und ähm, eines Tages will er halt seine Neugierde befriedigen, ist halt kurz davor ins Zimmer zu gehen und wird da von seinem großen Bruder überrascht, der dann neben ihm steht, meint so, Digga, Vater meinte, wie soll er nicht rein. Mhm lass uns mal irgendwie ein bisschen frische Luft schnappen, dann gehen die raus, wollen so ein bisschen um den Block laufen und dann passiert folgendes, es ist eine regnerische Nacht und ähm, plötzlich fährt ein Lieferwagen vor, so ein Transporter, packen den großen Bruder, ziehen, ziehen den großen Bruder in den Transporter rein und fahren weg. Der Bruder wird gekidnappt.
2: Mhm.
1: Und dann bekommen wir ein bisschen mit von der Suche, dass die Eltern halt versuchen, die Polizei einzuschalten und so weiter und so fort und Einige Wochen später taucht der Bruder plötzlich wieder auf. Einfach so? Ja. Er kommt halt wieder ins Haus, wird von seinen Eltern so reingeführt und sein Bruder ist halt krass überrascht und natürlich hin und weg, dass sein, dass sein großer Bruder wieder da ist, umarmt ihn und so und scheint wieder alles in Ordnung zu sein. Und dann fällt dem, fällt unsere Hauptfigur halt im Laufe der nächsten Tage auf, dass der Bruder irgendwie verändert wirkt. Mhm. Unter anderem zieht er zum Beispiel das falsche Bein hinterher, Okay. als er sonst davor die ganzen Jahre hinterhergezogen hat. Das heißt, er hängt mit dem falschen Bein. Das ist ja abgefahren. Das sind alles so Momente, wo er sagt, irgendwas ist anders an ihm und der Bruder wirkt auch anders und verschwindet dann mit einer Nacht. Und es ist alles sehr mysteriös. Mhm. Und jetzt geht es darum herauszufinden, was ist da genau passiert während dieser Entführung. Und, ähm, ja, will ich jetzt natürlich wissen. Das wird's natürlich wissen, aber da, das werde ich jetzt natürlich nicht erzählen, weil das wären alles Spoiler. Mhm. Denn wie ich schon erwähnt habe, wir reden über Mento, wir reden über Identity und auch Forgotten ist ein Film, der sehr, sehr viel von seinen Haken und äh, Twist lebt, die er halt immer wieder schlägt. Okay. Und ähm, die Idee darauf, äh, die Idee für diesen Film ist dem Regisseur gekommen, als ein Freund von seinem Cousin ihm erzählt hat, dass ähm, auch ein Verwandter von ihm plötzlich verschwunden ist. Und der dann irgendwann wieder zurückgekommen ist, Wochen später, und auch komplett ver verändert gewirkt hat auf die. Wieso, so. wieso auch? also wie, weil wie die Hauptfigur hat, hier. Ja gut, aber hat er
0: hat, wenn du sagst, die Inspiration kam daher, dann egal, okay, also sein der Freund seines Cousins hat ihm das erzählt. Mhm.
1: Dass dieser Fall bei ihm passiert ist. Und daraufhin hat er das Drehbuch geschrieben? Ja, da kam ihm die Idee zu dem Film. Und daraufhin hat er das Drehbuch geschrieben und äh, diesen Film hier angeleitet. Weil das war so der Anstoß, dass er gesagt hat, ein Verwandter ist verschwunden, keiner wusste, wo er ist, ist dann wieder aufgetaucht und war und irgendwie ist, charakterlich anders. Ist verändert, ja. War wie so eine andere Person. Weißt du denn,
0: ach fuck, ich will jetzt natürlich wissen, was da geht, äh, du wirst mir nicht erzählen, das ist mir schon klar, aber mhm. weißt du,
1: ob das in der realen Geschichte auch so war, wie jetzt im Film? Nee, nee, ich weiß nicht, was sich da genau zugetragen hat. Was, okay. Also es war definitiv nicht die Story aus dem Film. Also der Film hat hier noch ein Geschippen draufgelegt. Ja. Wenn du jetzt denkst, dass es hier eins zu eins irgendwie übernommen wurde, auf keinen Fall. Okay. In, in welche Richtung geht das so genremäßig? Äh, Mystery and Thriller steht hier. Okay. Also vielleicht, mal, vielleicht mal um die Richtung anzudeuten, weil ich meine, das ist wirklich dieses typische Problem für koreanische Filme, die ich immer drin sehe. Er zelebriert hat seine klugen Twists etwas zu angeberisch. Ah, okay. Weißt du? Das, was ja manche auch Oldboy unterstellen. Das habe ich zum Beispiel auch Oldboy unterstellt. Deswegen ist er bei mir nicht bei 10 Punkten gelandet, weil man am Ende halt ein bisschen zu viele Twists und zu viele Haken einbaut, sodass es dann dieser Schritt ist, dass es ein klein wenig konstruiert wirkt. Mhm. Weißt du, dann wirst du dran erinnert: okay, es ist ein Film. Aber es ist definitiv ein unvorhersehbarer Film. Okay. Und das ist definitiv ein intelligent geschriebener Film. Aber, klar, das eine oder andere Mal übertreiben die schon, dass man denkt, okay, noch ein Twist jetzt wirklich? Mhm. Aber trotzdem ist es natürlich genial geschrieben. Also die machen das, die Koreaner machen das auf der anderen Seite auch richtig gut. Ja. Diese diese tausend Haken und so in einen Film einzubauen. Aber es wirkt manchmal so von wegen, guck mal, wie intelligent unser Ende jetzt ist. Ja. Aber ich meine, das war ja jetzt auch im Fall von Oldboy nur ein sehr kleines Manko. Das ist ein sehr kleines Manko. Und auch hier bei Forgotten haben wir hier einen definitiv guten, sehenswerten Film, ähm, den ich mir gerne angeguckt habe. Und das ist auch hier ein kleines Manko, mit dem ein bisschen zu selbstverliebt und ein Tick zu konstruiert, aber trotzdem interessant und äh, gut geschrieben. Okay, aber das klingt jetzt nicht so
0: begeistert wie so ein... Na, also Oldboy fand es ja unterm Strich trotzdem super.
1: Ja. Und das klingt bei dem jetzt nicht so. Nee, also bei Oldboy Standard ist der noch nicht. Mhm. Da hast du vollkommen recht. So weit oben ist der nicht, aber ist trotzdem sehenswert sehenswerter Film. Er ist recht für so Netflix-Film, also. Das ist eben das Ding so. Die Leute ziehen halt gerne über Netflix-Filme her und sagen so: Ja, ich habe hier, ähm, wie heißen die alle hier? Ähm, dieser, hier, Alter, wie, Six das heißt, Underground oder? und so. Six Underground oder hier dieser, dieser Power. Äh, jetzt fangen wir nämlich Namen ein, Spencer mit Mark Wahlberg oder Ach dieser so. komische Film, wo Jamie Fox diese Pille nimmt. Ja, ja, ja. Old Guard und so. Ja. Und dann nennen sie halt die großen Filme, vergessen aber, dass auf Netflix auch Filme sind, die durchaus sehenswert sind. Da mhm. muss man halt ein bisschen mehr suchen, da muss man halt genau hingucken. Und Forgotten ist einer davon. Also ja. das ist ein Beispiel, dass ein Netflix-Film definitiv auch Qualität haben kann.
0: Ja, und zumal ist es jetzt wahrscheinlich bei einem koreanischen Film auch nicht so wirklich einfach rauszufinden, ob das, ob der im Auftrag von Netflix produziert wurde mhm. oder ob
1: die den halt einfach gekauft haben. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber letztendlich ist es letztendlich steht da Netflix drauf und das ähm, ja, ist ja für mich das Ausschlaggebende. Naja, klar, weil du ihn halt bei Netflix äh,
0: siehst, aber stand da jetzt Netflix Original auch dran? Oder ja. Das haben die, glaube ich, eh abgeschafft, ne? Oder steht es immer noch?
1: Ne, das ist ein Netflix Original. Ah, okay. Ja, das sind die Firmen, die direkt irgendwie unter der Agile laufen. Das heißt, der hat auch ein entsprechendes Budget? Ja. Sieht gut aus, ja? Der sieht gut aus. Okay. Er wird wahrscheinlich nicht das gleiche Budget kriegen wie so ein, weiß nicht, wie jetzt der Scorsese-Film oder so, oder? Ja, nee, das wäre, das hätten wir wahrscheinlich mitbekommen. Das hätte man mitbekommen, aber äh, also ich sehe an keiner Stelle sich jetzt irgendwie in Manko budgetmäßig, das gesagt habe, sieht aber billig aus. Ganz okay. gar nicht. Äh, also es klingt sehr gut. Ich habe Bock, den zu sehen. Ja. Könnte dir gefallen. Geht 108 Minuten, das ist das im Jahr 2017. Und ist von mir eine Empfehlung. Äh, IMDB gibt dem Film eine 7,5. Es gibt keinen Metascore. Es gibt ähm, von Rotten Tomatoes nur eine Audience-Bewertung. Da gibt es eine 84%-Empfehlung. Entspricht 4,1. Wow. Schon sehr ordentlich. Mhm. Und Letterbox ist bei Forgotten bei einer 3,7. Hm. Oh, Fakt, das
0: ist alles genau der Bereich, in dem ich bei dir gerade am, am schwanken bin. Zwischen 3,7 und 4,1? Ja, übersetzt halt zwischen 7,5 und 8. Tja
2: ja Ah, oh,
0: Das denkst du gerade, Ja, weil, also so. Mein erster Impuls war acht und dann hast du aber so ein paar Dinge gesagt, die das wieder so ein bisschen eingeschränkt haben. Das macht ja nichts.
3: That was gonna be my third guess.
0: Ja, gut, wenn ich zwei, wenn ich zweimal raten darf, dann tippe ich. <lacht> Insgesamt heute darfst du dreimal raten. Na super. Insgesamt. Ja. Ach, fuck, ich sag siebenhalb. Acht. Ach. Was hat dich von den acht runtergebracht? Ja, du hast eben, meine ich ja, gegen Ende so ein paar Sachen gesagt, die das wieder so ein bisschen
1: äh, runtergeschraubt haben. Okay. Ja, der Oldboy war eine 9,5 von mir. Ja, ja. Der war kurz schon, vor der 10. Ja, äh, schon ist, klar. Der ist halt so ein, ja. so ein kleiner Oldboy. Ah, okay. Aber von der Tonalität sehr vergleichbar mit dem Film, definitiv. Na, geil. Forgotten. Danke, Finn. Gutes Ding. Ja, klingt so. Hat mir besser gefallen als Daniel Isn't Real, wobei, den, wobei ich den ja auch nicht abgestraft habe, so wirklich, sondern es war halt so eine 6,5 so eine bei mir, glaube ich. Da, ist, da hat Forgotten schon besser gepunktet. Tja, das war
0: nicht der letzte Film für Finn heute?
1: Nee, es war nicht der letzte.
0: Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserer gemeinsamen Hausaufgabe.
1: Ja, jetzt kommen wir erstmal zu Rico, den haben wir nicht gezogen aus dem Lostopf, aber... Der will sich auch nicht auf den Losdruck verlassen und gibt uns auch so jeden Monat mal eine Hausaufgabe auf. Mhm. Und für den Monat September war das Identity. Ja. Aus dem Jahr 2003.
0: Mhm. Auf Deutsch Identität. Passenderweise. Stell dir vor. Ja du, das hätte ja hier sonst wieder äh, ja, ja. Bist du bereit sein können. Identity Bist du bereit. Ja, dieses Bist du bereit passt glaube ich zu jedem Titel. Ja, irgendwie vor schon. Garten. Bist du bereit. <lacht> ja, genau. Der unheimliche Mr. Sardonicus, bist du bereit? <lacht> ja, voll, oder? <lacht> voll gut. Ja. ja, erzähl du mal, worum es geht.
1: Weil ich habe hier unglaublich Angst, sofort zu spoilern. Das ist auch hier wieder ein Film, wo man auf jeden Fall nicht zu viel erzählen darf. Insofern ist das immer so ein Ding, so, da ich jetzt drei Filme heute bringe, mit unserem Gemeinsamen, die halt alle nur von ihren Twist leben und von den Überraschungen, ja, die eben, der Film bietet. Ja. ist halt schwierig, was man erzählt. Aber wir sind ja spoilerfrei. Ja. Das James Mangold gut. hat inszeniert, Großer Regisseur, Walk the Line, Logan, Copland. Hat, glaube ich, wirklich nur gute Filme gemacht. Also ich habe noch keinen schlechten Film von James Mangold gesehen. Hier Le Mans ist von ihm. Ja, jetzt stimmt, wo du sagst. Das, der hat wirklich eine gute Quote. Krass. Obwohl doch hier der zweite, der zweite, Wolverine war nicht so doll, der's, den hat er auch gedreht. Aber oh, ja. der, der ist auch nicht so richtig scheiße, sondern aber. Auch. Ja, der ist, aber das ist schon einer seiner Schwächen. Der
0: hat schon ein paar ganz schlimme Momente.
1: Ja. Aber er dreht schon, dreht De
0: schon gute Filme. Deadpool, Alter. Mhm. War er auch in dem, oder?
1: Deadpool von James Mangold?
0: Nein, der im zweiten Wolverine, der Auftritt von Deadpool.
1: Ach so, ja, ja, war er. stimmt. Aber komische Mische trotzdem, dieser große Regisseur, der geile Filme inszeniert hat, mit dem Drehbuchautor Michael Cooney, von dem ist Jack Frost. Ja. Das ist sein berühmtester Film, den ich gefunden habe. Die Eye In habe ich auch gesehen mit Ryan Philippe. Ich auch, das von Roland Suso Richter. Ach so? Ja, man. Fand sie gut? Ja, gut wäre, glaube ich, ein
0: bisschen hochgegriffen. Aber das ist halt inhaltlich was, was ich immer flashig finde, ne? so ein Science-Fiction-Ding. Mhm. Deswegen, ich fand den schon interessant, aber ja, nicht wirklich gut. Ja, so also, mega beeindruckt war ich jetzt davon auch nicht. Hätte ich jetzt aber nicht auf die Regie geschoben, mhm. ähm, weil ich halt eine ganze Menge von Roland Suso richter ähm, Das
1: war, glaube ich, eher Ryan Philippe und so. Weiß ich nicht? Auf den schieben wir's, ja? Ja. Okay, wir schieben's auf Ryan Philippe. <lacht> <lacht> Aber es ist trotzdem eine krasse Mische, oder? Du hast den Regisseur von Walk the Line und von Logan und so und dann hast du einen Drehbuchautor von Jack Frost. Ja. <lacht> also es ist schon eine. Aber ganz Kulabe. ehrlich, ich finde das Drehbuch hier sehr geil. Ja, das Drehbuch ist ja auch mega. Deswegen ja, frage ich mich, warum der nicht mehr gemacht hat. <lacht> Definitiv. Okay, ich versuche mal die Story zusammenzufassen. Es regnet auf jeden Fall sehr, sehr übel. Mhm. Wir sind auf einem Highway und überall nach links und rechts sind die Straßen dicht und diese ganzen Durchnästen. Und vom Regen äh, getriebenen Leute treffen sich alle in einem Hotel. Ja. Die Durchreisenden, die praktisch
0: da lang fahren sollen. Ich glaube, was man dazu sagen muss, unabhängig vom Regen, wir sind hier in der Wüste,
1: in Nevada. Mhm. Und das ist wirklich ziemliches Niemandsland. Genau. Und ein paar versuchen natürlich weiterzufahren, aber die Straßen sind teilweise so eingebrochen und so durchnässt, dass da überhaupt kein Durchkommen mehr ist. Und zwischen diesen... Beiden Enden liegt halt dieses Motel, wo dann die ganzen Gestrandeten quasi aufeinander
0: aufeinandertreffen. Ja, die kommen da nicht raus.
1: Die kommen da nicht raus. Und dazwischen ist ein Polizist mit einem Killer auf der Rückbank, mhm. der angekettet ist und der offensichtlich von irgendwo hin transportiert werden sollte. Wir haben eine Schauspielerin mit ihrem Chauffeur. Ähm, Fragezeichen, eine Prostituierte. Geht nicht so ganz davor, ob es auch wirklich eine ist. Ja, wird so. auf jeden Fall stark suggeriert. Es wird so suggeriert und so, sie wird auch so beschimpft, aber... Man weiß nicht. Dann haben wir noch ein Ehepaar mit einem kleinen Jungen und äh, so ein paar andere Personen, die hier ins Bild kommen. Ja, ich glaube, der Betreiber des Motels ist auch recht wichtig, ne? Genau. Also die kommen natürlich an, es gibt den Betreiber des Motels und ähm, von diesen Sammelsuren, von Menschen, die da eingeführt werden, wird eine Person gewaltsam ermordet, tot aufgefunden in dieser regnerischen Nacht. Ja. Und der Killer der von dem Kopf fixiert worden ist, an einem Stuhl und Handschein gefesselt worden ist, ist nicht mehr an seinem Platz. Mhm. So viel kann man, glaube ich, verraten. Und alles, was sich jetzt noch zuträgt in diesem Film, ist halt schon... Würde sehr schnell spoilern. Ja. Würde sehr schnell spoilern. Deswegen, das ist ein Film, der auch sehr, sehr viel mit seinen Finden überrascht und ähm, den man eigentlich nicht als vorhersehbar bezeichnen kann. So weit kann man, glaube ich, gehen. Und diese Besetzungsliste von den Leuten, die sich da auf diesem Motel die aufeinandertreffen, die ist schon sehr, sehr namhaft. Mhm. Wir haben John Cusick, wir haben Ray Liotta, wir haben Amanda Pete, Claire Duval ist dabei, John C. McGinley, Jake Busy spielt den, äh, spielt den äh, Killer, also den Inhaftierten, Rebecca de Monet, John Hawkes spielt den besagten Motelbesitzer und wir haben Alfred Molina noch in einer anderen Rolle. Mhm. Das ist erstmal so, das ist erstmal der Cast und der gibt schon, der gibt hier schon auf jeden Fall einiges vor, so wo man sagt, Alter, okay, was ist das für eine Besetzung? Und wir haben, glaube ich, zum 17. oder 18. Mal John Cusick im strömenden Regen mit Klamotten. Das macht er, <lacht> glaube ich, immer. Stimmt, das ist sein Go-To-Ding. Sein Go-To-Ding, ob High Fidelity oder Say Anything, ständig steht er irgendwie mit Klamotten im Regen und ist völlig durchnässt. Mhm. Und dieser Regen hört auch nicht auf während des ganzen, während des ganzen Films, also das kann man hier erwähnen, das regnet wirklich wie die Hölle. Und wenn du drei Meter irgendwie rausgehst, bist du halt komplett irgendwie nass. Ja. Das hört halt nicht auf. Deswegen die überfluteten Straßen und ich
0: glaube, das ist eben auch insofern wichtig, weil sobald es aufhört zu regnen, hätten sie eine reelle Chance, dass sie da bald wieder rauskommen.
1: Richtig. Und das geht nicht, weil die sind ja quasi eingeschlossen in diesem Szenario. Wo ja. dieser Killer dann, wo anscheinend ein Killer dann unterwegs ist und sein Unwesen treibt. Was die Sache natürlich ein bisschen prekär macht. Mhm. Und ja. die haben das ja echt
0: im Studio gedreht, ne, deswegen, also dieser mhm. ganze Regen und so, mhm. das alles auf einer Soundstage, und das fand ich witzig, dass ich dann gelesen habe, dass das die gleiche war, wie der Zauberer von
1: aus. Ja, The Magic of Hollywood, das waren wirklich so eine Sprinkler, die so oben angebaut haben, ja. dass der Regen auch so breit mhm. halt praktisch gestreut wird, dass es halt aussieht, als wenn es überall regnet, damit es überall nass wird. Und das funktioniert ja echt gut, weil ich finde, man hat es mhm. schon öfter mal in so
0: Hollywood-Produktionen, die dann eben vielleicht mit weniger Budget daherkommen oder so, dass du so diesen Regen hast, der irgendwie gefühlt nur an so einer, so auf zwei Quadratmetern äh, eben. regnet und drumrum dann nicht, mehr.
1: Ja, ja, genau. Siehst halt, dass außenrum alles trocken ist und die Bäume alle trocken sind ja. und du an der Stelle regnet es halt auf jeden ja, Fall. Ja, auch. Ja, eben sowas. Und hier ist das wirklich geil. Also hier
0: schüttet es, wie du schon gesagt hast, aus Eimern, ey, und äh, das kommt, das trägt sehr zur Stimmung bei. Ja, voll. Zu diesem Mystery Thriller.
1: Katzen und Hunde regnet vom Himmel. Katzen und Hunde. Sagt man das? Im Deutschen sagt man das nicht. Nein, oder? natürlich nicht. Das ist wie in einer Nussschale. <lacht> in einer Nussschale. Ja, siehst du, das haben wir auch schon nie verwendet. Deswegen können wir auch, können wir auch sagen, es regnet Katzen und Hunde. In Strömen heißt das auf Deutsch. Ja. In Streams wäre das auf Englisch. Mhm. It rains in Streams. Ja, das darfst du, es gießt aus Eimern auch noch übersetzen. Und dann guckt dich der Amerikaner komisch an, was willst du eigentlich von ihm? Ja. ja. Out of Buckets. It's raining out of Buckets. Ja, pouring. Oder so. Mhm. Ja. Egal. When it rains, it pours. Also, wenn man so, wenn wir ein Losthema hätten, so die Filme, die primär im Regen spielen oder so Regenfilme, da wäre Identity eine legitime Nennung, würde ich mal sagen. Ja. No. Der fällt da gut mit rein. Ja. Ja,
0: stimmt. Gibt es in dem Film überhaupt irgendeinen Abschnitt, wo es nicht regnet? Nee.
2: Doch. Ah, ja.
1: Gibt's. Ja. Aber. Das ist wirklich... Äh, Stimmt, das ist ja wirklich die einzige ja, die Szene, ne? krass. Ja, es ist eine einzige Szene, glaube ich
0: auch. Ja. Ja, du, ich habe mich auch sehr gefreut, hier wieder, also ich mag sehr, sehr viele von den Leuten, die hier mitspielen. Ich mhm. finde Amanda Pete super, ich finde John Hawks super, John Cusack gucke ich auch immer gern, Rayleigh oder sowieso. Mhm. John C. McGinley auch.
1: Ich weiß nicht, der hat irgendwie einen Stein im Brett bei mir. John Hawks wahrscheinlich auch. Ja, habe ich ja gesagt. Hast ja. du John Hawks? Ja, aus dem Band, John ja. Hawks. ja, Alfred Molina und so, das ist große Besetzung. Ja. Und, und John Cusick, fand ich, war ja gerade zu der Zeit so zwischen zwischen Ende 90er bis 2005, 2006 war der für mich Aufstieg zur zum A-Lister. Mhm. Der hat irgendwie, meiner Meinung nach, hat er es nicht ganz geschafft, irgendwie diesen Status zu erreichen. Ja. Aber der hat in so viel krassen Filmen mitgespielt, dass ich dachte, okay, der wird der wird ein Megastar.
0: Ja, ich finde, der hat auch irgendwie aufgehört, so ein Hauptrollentyp zu sein. Mhm. Weil, also ich meine, 2012 war, glaube ich, so das letzte Mal, dass ich den in der großen Hauptrolle gesehen habe.
1: Ja, die letzte, die ich gesehen habe, war, glaube ich, tatsächlich Love and Mercy, aber da musste er sich auch die Hauptrolle teilen mit Paul Dano. Mhm. Aber das war ein geiler Film, aber ähm, ja, hast du recht, ansonsten waren auch so ein paar B-Filme bei. Das sowieso,
0: eben. Deswegen meine ich, also für so diese Blockbuster-Hauptrollenfresser ist er irgendwie nicht mehr. Mhm, Oder stimmt. hat er halt aufgehört. so. Ja, zumal also 2012 war er auch mit Amanda
1: Pete. Ja, stimmt haben die beiden mhm. mitgespielt. Hm. Richtig. Ja, ist immer lustig, wie bestimmte Konstellationen dann wieder, wieder zusammenkommen für andere Filme. Da habe ich ja später bei Memento ich auch so ein Beispiel. So, wie fandst du das denn jetzt hier? Äh, Identity. Immer noch super. Also ich war neugierig, weil ich der Film hat mich damals natürlich voll geflasht und ich habe gesagt so, Alter, was, was ist denn hier passiert? So Was war denn das geil? Das so. mhm. Und ich bin natürlich gespannt, wenn ich im Hinterkopf noch weiß, wie dieser Film ausgeht, ob das immer noch für mich funktioniert. Ja. Und das funktioniert immer noch. Das hat so ein, minimal hat so ein bisschen Abstriche, weil du ja weißt, in welche Richtung das Ganze geht. Aber trotzdem ist es sehr interessant zu folgen, wie das inszeniert ist.
0: Ah, das ist witzig. Siehst du, weil ich hatte hier wirklich eher so dieses Fight-Club-Ding. Das, weil ich es wusste, habe mhm. ich von Anfang an drauf geachtet und da Sachen gesehen, es gibt nämlich schon recht frühe Hinweise auf spätere Twists. Mhm. Und das fand ich natürlich geil, weil das entgeht ja halt beim ersten Mal.
1: Ja, das ist aber natürlich interessant, aber das ist nicht dieses, boah, weißt du, was du beim ersten Mal natürlich bei den jeweiligen Twists hast. Dieser Aspekt fällt weg. Ja, war
0: aber immer noch ein Moment, der bei mir echt eine gute Wirkung hinterlassen hat.
1: Hat er, ja. Fand ich auch. Also gerade so, wenn man das ist auch lustig, dass wir in dieser Episode über Memento reden, weil das ist zum Beispiel auch ein Film in einem Abendzug mit Identity und Fight Club so, wo innerhalb von zehn Jahren immer wieder Filme rauskommen, wo du gesagt hast, okay, das Ende werde ich auf jeden Fall nicht vergessen, so. Und ich habe Identity einmal gesehen, das ist 15 Jahre her und ich kann mich immer noch an diesen Twist erinnern und denke so, Alter, okay, ja. insofern hat der Film schon einiges richtig gemacht. Mhm. Deswegen wundere ich mich, dass der teilweise auch nicht so gut wegkommt in der bei den Punktebewertungen, aber ich äh, mag den immer noch. Tatsächlich, ist ein, ist ein echt guter Film. Gute Besetzung. Aber, weiß nicht, der hat so Momente, wo er nicht mehr so diesen ja, naja, okay, B-Film ist jetzt ein bisschen zu viel verlangt. Ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Weißt du, dieses von wegen 2000er, ja. ein bisschen billig, aber wo so. Ja. Also, er lebt eigentlich von seinem Twist. -Filmen. Wenn sein Twist nicht gäbe, wäre das so ein generischer, typisch 2000, Anfang 2000er-Film, so ein bisschen. Weil du hast ja schon teilweise Filme gehabt, sowas wie. Hier, Motel fällt mir zum Beispiel ein, der heißt sogar Motel. Mhm. Weißt du? Ja. Auch spannend, mit Kate Beckinson und so hin und her. Grundsätzlich ein guter Film. Oder hier dieser, ähm, Mann, Alter, jetzt fallen mir die ganzen Namen nicht ein, wo, wo die beiden Typen, Steve Sahn war dabei, der von dem Truck dann gejagt wird. Ja. Von diesem wild gewordenen Typen hinter dem Truck. Ja. Es waren noch alles so Thriller und so eine Spannungsfilme, die so Anfang äh, 2000 ja, rauskommen. ich weiß, was du meinst. Weißt es du? gab auch im Horrorbereich gab es auch so
0: eine Schiene, die so jetzt nicht voll auf die Zwölf Horror, ja, ja. aber so ein bisschen, es fühlt sich hier Haben ja worden. auch so ein bisschen nach so einer Stephen King-Verfilmung an. Ein Bisschen, ja. Genau. So also hat so ein bisschen, fühlt sich danach an.
1: Ja, du hast recht. Oder, oder halt so diese, genau. Oder diese, diese Horrorfilme der 2000er so, ich weiß, was du letztens mal getan hast. Und ja, so, so ein bisschen von ja. viel. Ja, genau. Ja. Hm? Hast du recht. Dadurch Irgendwie, weiß nicht, mag
0: ich das trotzdem. Also auch wenn ich genau weiß, was du meinst. Ja, man könnte sagen, das ist nicht so so richtig Kino. <lacht> nee. Hört sich voll blöd an,
1: aber ich weiß auch nicht, wie man es anders beschreibt. Also er ist immer noch geil, aber man merkt schon, dass der nicht aktuell ist. Also, auch die, selbst die Klamotten haben sich teilweise verändert. so
2: mhm. Ja, wobei das das ich so wie Amanda
1: Pete würde doch keiner mehr rumlaufen. Nee, klar. Mit diesem Bauchkettchen, nee. keine Ahnung, so bauchfrei, so rennt doch keiner mehr rum. Ja. Also, gut, in Amerika vielleicht schon, aber. <lacht> <lacht> Wer vielleicht. weiß.
0: In Amerika vielleicht schon. Ja. Aber ich meine, der war auch für 2003 nicht so günstig, ne? Der hat 28 Millionen gekostet mhm. und der hat mal richtig funktioniert. Der hat über 90 eingespielt weltweit. Ja, man, ist dreifach. Und ich denke, da spielen
1: einige der Namen schon auch eine gewisse Rolle. da Definitiv. Also Mangold auch hier einen guten, guten frühen Film inszeniert. Kann man nicht anders sagen. Es ab 16, geht 90 Minuten, ist relativ kurzweilig, passiert halt ständig was. Man hat namhafte Scheiße. Das finde ich halt auch so geil daran,
0: der ist wahnsinnig dicht erzählt.
2: Mhm.
0: Ist er. Und das ist echt ein Pluspunkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja. dann hast du halt viele von diesen War-Momenten. Und ehrlich gesagt, an einen von den Twists, nämlich den, der nicht im Regen spielt, an den konnte ich mich nicht erinnern. Ach was. Also den hatte ich vergessen. Da war ich dann wieder so, oh krass. Okay, wie geil. Weil das wusste ich nicht mehr. Okay, da hat es dann geholfen, dass ich den tatsächlich schön. eine ganze Weile nicht gesehen habe. Ja, ich finde ja auch, den haben wir gar nicht erwähnt,
0: ne, Pro Taylor wins. Mhm. Der erwähnen wir jetzt mal nicht, wen er spielt. Aber wie er das macht, ist schon groß. Ja, ja, macht er immer gut. Also, ein geiler Typ. Ich kenne ja auch aus S.H.I.E.L.D., ne? Also Marvel's mm. Mar Mar Agents of S.H.I.E.L.D. hat er auch mitgespielt. Ja, ich habe eine Menge Serien und Filme gesehen, wo er mitspielt von X-Files. Ja, aber der, finde ich, könnte auch größer sein so anhand rein handwerklich von dem, was der kann, weil der ist wirklich ein guter Schauspieler.
1: Ja, aber er ja, aber er wird nicht besetzt als gute Laune-Typ oder nee, als, nee, als positiver klar, Charakter, sondern logisch. er ist schon der sehr, bringt, sehr Ja, bringt natürlich Weltgeist.
0: was mit so in die Richtung
1: der hat ja diese, ähm, diese physische Anomalie, dass er die Augen nicht stillhalten kann, mhm. dass sich immer die Pupillen nach links und rechts bewegen und so. Das hat auch einen bestimmten Namen. Das macht ihn natürlich auch so ein bisschen spookiger, wenn man ihn sieht so, oder wenn man so ein Closer up von ihm sieht und man sieht halt, dass die Augen nie stillstehen. So. Das sieht halt krass aus. Ach, okay. Das ist eine... Das bringt der körperlich mit? Das hat er nicht gespielt? Nee, nee, das spielt er nicht. Das hat er nie im Film. Ah, okay. Das ist sein privates Ding. Ja, schade. Schade, ist er doch kein guter Schauspieler.
0: <lacht> Nein, aber das wäre natürlich auf jeden Fall nochmal was gewesen, weil das musste du erstmal so machen. Ja, ja, nee, nee, also. das hat er immer. Okay. Aber ja, hast du recht, trägt natürlich
1: extrem gut zu dieser Rolle hierbei.
0: Klar. Ah, nee, macht er gut.
1: Ja. Also ihr merkt, es ist schwierig, einen Film zu rezensieren, wo man nicht so viel verraten darf und wo wir nicht spoilern wollen und wo man nicht groß auf die Handlung eingehen sollte. Aber letztendlich kam, glaube ich, rüber, dass wir ihn, dass wir ihn beide mögen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung
0: und ich es schade hier einen Spoilerbereich aufzumachen, weil den, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, guckt den euch an und das wäre wirklich komisch, wenn ihr ihr hier nicht auch ein paar Aha-Momente habt, mhm. die ihr dann anschließend echt gut findet. Ja, macht das.
1: Identity 2003. Kommen wir zu den Zahlen, oder? Kommen wir zu den Zahlen. Horror 7,3 auf einem DB Metaskurs
0: bei 64. Rotten Tomatoes 6,4 von der Kritik. 3,7 vom Publikum. Das ist schon ein bisschen besser. Letterboxd 3,3. Finde ich ja dünn. Ist überschaubar, ja. Finde ich auch.
2: Mhm. So, dann gib mal einen Tipp ab. Ich sage 8,5. Ist
0: richtig. Du, Yay. Bist, du bist ja ein Typ, ey. Ich sag 8. Nee. Ach, nicht im Ernst, echt, wir oh
1: Gott, es läuft heute schon wieder alles schief hier. Aber du freust dich doch hoffentlich über das Klingeln. Natürlich, ja, ja, es ey. freut mich
0: sehr, ich hätte echt gedacht, dass du den da dadurch so ein bisschen weiter unten ansiedelst, aber okay, geil.
1: Mhm. Ich
0: hier mit der zweiten Nullrunde ne?
1: Also es ist so, wenn du mich jetzt so, wenn du mich vor der Neusichtung gefragt hättest, wo ich bei Identity lag, wäre das vielleicht in meinem Kopf noch potenziell vielleicht eine 10 gewesen. Mhm. Da hast so du zurückgedacht und dachte, so, Alter, der Film war, der hat mich voll geflasht und so. Ist ja, mich hat, mich hat er auch wahnsinnig geflasht damals. Da ist der nicht, aber ich glaube auch, dass der damals nicht bei einer 10 war. Das war einfach nur so dieses, dieses Hochpushen, dadurch, dass du diesen Film immer noch gemerkt hast. Aber eben, das ist das Ding, man hat diesen
0: einen Twist so wahnsinnig im Kopf behalten genau. auch. ne? Und allein dafür musste er natürlich eine
1: Menge Props kriegen. Genau, dadurch macht er schon was richtig. Ja. Aber eine 8,5 von uns beiden ist, glaube ich, schon eine gute Ansage. Also Rico, den kannst du getrost gucken. So, Jetzt haben wir ja festgestellt, Rico schickt uns immer vor. Der kennt die Filme noch nicht, die er, die er uns in den, mhm. die er uns auftrag, aufträgt meistens. Ja, den musst du gucken. Und den musst du gucken. Also Daniel isn't real, hat er jetzt, äh, hat er jetzt von der Wunschliste geschmissen. <lacht> Obwohl, nee, das war Finn wiederum. Genau, Finn meinte auch, dass das so ähnlich macht, dass er auch nicht alle Filme gesehen hat. Okay. Aber ähm, nee, nee, genau. Finn hat die Filme schon gesehen. Rico hat aber kommentiert unter Daniel isn't real, mhm. dass ihn von der Wunschliste geschmissen hat, weil wir ihn nicht so gefeiert haben. Ah, okay. Und weil er versucht natürlich durch die Hausaufgaben und so bei ihm auch dafür zu sorgen, ein bisschen auszumisten auf der Wunschliste, zu sagen, okay, alles klar, ist mir meine Zeit zu teuer. Verstehe. Zu kostbar. Ja gut, dann Rico,
0: Identity auf jeden Fall auf der Liste behalten. Den ja. Weil das lohnt sich. Ja, den kannst du behalten. Kannst du behalten. <lacht> okay, dann komme ich jetzt äh, zum Film. Vom Timo. Oder Timo. wie? Äh, Theo, natürlich. Theo. Ja.
1: <lacht> der Weltenschreiner halt. Du hast ihm einfach mal den Namen Theo verpasst und ja. jetzt heißt er so schön. The one and only Theo Weltenschreiner. Ja. Der hat uns
0: das Los reingeschmissen mit dem Film Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Journey to the center of the earth. Sag das mal ganz dreimal hintereinander ganz schnell, Alter. Journey to the center of the earth. Jetzt so. es war nur einer. Ja, aus dem Jahr 1959.
2: Ein Abenteuerfilm. Hast du den gesehen? Nee.
1: Hast nie das? gesehen. Aber das Buch gelesen, vielleicht. Jules Verne war das, glaube ich. Ja, ich, ich natürlich. weiß sogar, wer es geschrieben hat, aber ich habe es nicht gelesen.
0: Okay, ich habe tatsächlich ein paar Bücher von Jules Verne gelesen, mochte das früher sehr. Mhm. Das gehörte auch dazu. Dass auch hier ein
1: in 80, äh, 80.000 Meilen unter dem Meer ist auch von ihm, oder? 20.000 Meilen und 80 Tage um die Erde, so rum. 80.000 war das Sequel, stimmt. Der, das
0: <lacht> ist von James Cameron dann, ja. Das stimmt, wir haben beide Filme einfach mal durcheinander gewürfelt. Ja. Ja, und äh, hier Reise zum Mond und so. Und mhm. So ein Gedöns. Ja, halt so Abenteuer-Stories. Abenteuer ja, eben. Und, und halt äh, einfach krass. Visionärisch, wie heißt das? Visionär wahrscheinlich einfach. Krass visionär, ja. ja was denn, wie ist denn
1: das Adjektiv zu visionär? Ähm, Visio, visionell? Nee, das Wort gibt's nicht. Ich Natürlich ich, nicht. <lacht> du meinst ein, ein Verb von... Ein Adjektiv. Ein weißt? Adjektiv von, von dem Wort visionär. Richtig. Wie ist etwas visuell beeindruckend? Ja, voll gecheatet, aber gut. Wie stehst du denn zu Abenteuerfilmen? Weil, das ist ja auch nicht das Gleiche. Ich, mir, mir geht's darum,
0: dass Jules Verne einfach Bücher geschrieben hat zu einer Zeit, wo das alles noch nicht denkbar war. Mhm. Und das alles mehr oder weniger so passiert ist. Also, nehmen wir den Film da jetzt mal raus, aber,
1: ja, alle anderen Scheiß, so, der, der war da schon irgendwie ein krasser Typ. Er hat James Cameron Drehbücher geschrieben, bevor es James Cameron überhaupt gab. Ja, so ein etwa. Frücken wir es so aus. Mhm. Magst du Abenteuerfilme?
0: Ah, Mögen wäre, glaube ich, zu hoch gegriffen. Das ist schon irgendwie auch so ein Teil meiner Kindheit, weil das ist halt diese Sorte Film, die einfach früher immer irgendwie am Wochenende liefen halt solche Filme ne? mhm. im Fernsehen.
1: Und deswegen bin ich mir jetzt auch bei dem noch nicht mal sicher, dass ich den noch nicht gesehen habe. Das ist doch mal eine schöne Pause von der Andalusische Hund, wenn mal ja, ja. so ein Film läuft. <lacht> Eben konntest du mal aufatmen. Aber du weißt, was ich meine, ne? also es gibt ja, so, solche Filme ja, gab's äh, klar. jetzt vor allem auch aus der
0: Zeit echt einige und das ist schon immer ganz nett, aber jetzt so aus heutiger Sicht ist es ja, auch hier wieder hat man jetzt natürlich bedingt durch die Zeit, mhm. dieser Film ist schon an vielen Stellen unnötig sexistisch. Ach so? Ja, ist also gerade wie so hier die Frauenrollen wieder dargestellt werden, Alter, das ist schon schon hart. Okay. Weil denen halt einfach pauschal nichts zugetraut wird. Also, ja. Mal kurz zur Handlung. Wir befinden uns, wie ich vorhin schon gesagt habe, im Jahr 1880 in Edinburgh. Mhm. Und es geht um den Universitätsprofessor Sir Oliver Lindenbrook. Wir erfahren, dass der gerade eben zum Ritter geschlagen wurde. Oh, erinnere mich, Alter. Ich muss dir nachher eine Story über Ben Kingsley erzählen. Okay. Das kann ich aber nicht <lacht> on Mike machen. Ach so? Er kam nicht besonders gut weg bei der Aktion. Ja, jetzt hast du natürlich angeteased, hier. Jetzt wollen natürlich alle wissen, was mit Ben los ist. Tja, Pech gehabt. Jedenfalls geht es um seinen Sir-Titel. Mhm. Jetzt haben wir hier eben Sir Oliver Lindenbrook, der gerade zum Ritter geschlagen wurde. Deswegen kennt ihn ganz Edinburgh. Und er ist überall, wo er hinkommt, kriegt da Dinge geschenkt und wird gegrüßt und beglückwünscht und, und, und. alles läuft super. Mhm. Und die Schüler in seiner Uni, die Studenten, die feiern ihn auch total, die, die stimmen dann erstmal so ein Lied an, was sie einstudiert haben für den guten Sir Oliver. Und einer seiner ganz emsigen Studenten, der gibt ihm dann auch ein Geschenk in Form von so einem Steinklumpen.
1: Emsig? Das Wort habe ich ja auch lange nicht gehört. Ey. Was ist denn das rausgekramt, Alter? Das
0: ist mir gerade eingefallen. Okay. Das fand ich irgendwie das Passendste, wenn es jetzt im Hinblick auf diesen. Ein Studenten da, der ist halt so. Nicht schlecht. Ich würde es nicht Streber sagen, aber der ist halt, du merkst, die beiden haben irgendwie eine, eine größere Bindung, als er mit dem Rest der Truppe hat. So, der kennt den halt besser und mhm. deswegen schenkt er die mal, schenkt er dem auch was. so. Und dann lädt läd er den auch zu sich nach Hause ein. Und äh, Alec McEwan heißt dieser emsige Student. Und ja, irgendwann äh, untersucht Sir Oliver diesen, diesen Steinklumpen so ein bisschen genauer und stößt dabei auf das Innenleben in diesem Stein. Der bricht den auf und da drin ist was, was eine Inschrift beinhaltet ist. Sagt aber, also Alec sagt, das ist ein, ein Lava-Stein. Mhm. Also was, was ausgespuckt wurde. Deswegen ist es erstmal sehr unwahrscheinlich, dass da was drin ist, was eine Inschrift wo eine Inschrift drauf ist, die von Menschenhand stammt. Ne? Das ergibt erstmal so keinen Sinn. Jetzt hat aber Sir Oliver natürlich schon gehört, dass es da mal jemanden gab, der nach dem Mittelpunkt der Erde geforscht hat, weil es da die Sage gab, dass man eben zum Mittelpunkt der Erde reisen kann. Mhm. Und dieses Innenleben von diesem Lavastein, den sie gefunden haben, das weist darauf hin, wo dieser Zugang ist zum Mittelpunkt der Erde, nämlich in Island. Ja, Und so verliert Sir Oliver und der Rest seiner Truppe keine Zeit und ab nach Island. Also Er nimmt den, den Alec McEwen mit und äh, noch die Carla Göteborg heißt sie. Mhm. Weil das ist die Frau von dem Typ, der sich davor auf den Weg gemacht hat und nie wieder zurückkam. Und die haben die Vermutung, dass die Inschrift auf diesem Teil, was sie in dem Lavastein gefunden haben, von ihm stammt. Also macht sich Carla Göteborg mit auf den Weg. Ja, und dann treten die diese Reise an. In Island stößt dann noch ähm, Jenny Lindenbrook dazu und ihr Assistent, so ein isländischer Hühne, der auch konsequent nur Isländisch spricht. Und äh, Hans Belka heißt der Herr, der hat noch eine Ziege dabei. Und dann ähm, geht's, ja, geht das Abenteuer los zum Mittelpunkt der Erde. Da ist eine Ziege mit am Start, ja? Ja. Okay. Mhm. Ja, ich glaube, so viel zur Handlung, weil alles andere würde dann wahrscheinlich schon was äh, spoilern. Aber es ist natürlich
1: klar, dass die da auf viele Gefahren und andere Dinge treffen. Okay, also was mich jetzt interessiert, weil das weiß ich jetzt wirklich nicht, sind die Gefahren jetzt realistisch oder sind das teilweise so Fantasy-Gefahren aller la Sintbad? Also sind das, wenn ihr jetzt von einem Wald attackiert oder wenn ihr jetzt von einem Monster attackiert? Das, sind jetzt, das ist jetzt meine Frage. Also,
0: ich will da nicht zu viel verraten, aber es geht auf jeden Fall in die Fantasy-Richtung. Okay. Weil die kommen dann auch an einen Punkt, wo dann irgendwie Pilze wachsen, die dann aber so baum- Hoch sind. Ja, okay. Das sind Fantasy-Elemente. Ne? Solche Richtung, ja. Deswegen, also hier steht natürlich Fantasy auch mit dem Genre. Mhm. Deswegen, also Adventure Family, Fantasy, Romance auch noch, klar. Natürlich.
2: Und Sci-Fi. Ja,
0: war für drei Oscars nominiert, das Ding. Art Direction, Sound Effects und Sound. Mhm. Entschuldige, schon wieder falsch gemacht. Art Direction, Sound und Effekte. So. rum die, okay. Diese visuellen Effekte, die sie hier gemacht haben. Ja, aber eben, also die passen zu der Zeit, aus der der Film stammt. Regisseur war übrigens Henry Levin. Ich kenne im Dutzend heiratsfähig von dem. Den hat er 1952 gemacht. Mhm. Das war auch so eine Reihe, deswegen kann man schon mal was von gehört haben. Geschrieben hat das Ganze Walter Reich. Der hat eine ganze Menge gemacht, der hat 106 Credits. Zusammen mit Charles Brackett. Den Namen hatten wir hier schon des Öfteren, weil der Herr hat drei Oscars, unter anderem Dinge wie Sunset Boulevard geschrieben, The Lost Weekend oder den alten Titanic. Mhm. Und, wieder eine Brücke geschlagen, ja. Ja, zumal der hier auch Producer war. So, der hat auch eine Menge Producer Credits und natürlich haben wir es schon erwähnt, dass das Ganze auf einem Buch von Jules Verne basiert. Die Musik stammt von Bernard Herrmann, den mhm. wir ja auch schon des Öfteren hatten. ja. Deswegen, also das ist schon auch, ein, auch wenn er nur 3,4 Millionen gekostet hat, wobei nur für 59 war das wahrscheinlich auch eine Stange Geld, mhm. vielleicht sogar sowas wie ein Blockbuster. Weil die Besetzung, zumindest mal was die männliche Hauptrolle angeht, ist schon auch groß, weil ähm, Sir Oliver S. Lindenbrook wird von James Mason gespielt. Mhm. Der Professor, wie hieß er, Humbert Humbert aus Lolita, McEwen wird von, schon oft hier. Ja ja. In einigen Rezensionen. Alec McEwen wird von Pat Boone gespielt.
1: Den kenne ich als Sänger primär.
0: Das ist das Ding. Der hat wenig Schauspiel Credits. Mhm. Texas Show, aber äh, noch ein paar andere Dinge. Aber der ist ansonsten wirklich auch ähm, bis heute noch, glaube ich, ist der hat er recht viele Credits als Performer für irgendwelche Songs mhm. auf Soundtracks.
1: You Better Come Home, Speedy Gonzales. Das ist von dem. Der, 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 der ja? Das boone Okay. Ja, Carla Göteborg wird von
0: Arlene Dahl gespielt. Ich glaube, weiß nicht, hattest du schon mal erwähnt, dass du
1: Sumpf des Verbrechens gesehen hast, den alten von 49? Nee. Nicht mal den neuen habe ich gesehen. <lacht> das okay. war ich auf jeden Fall nicht. Hm, gut. Aber Sean Connery, oder? Das Re äh, Remake ist doch. Der hieß zumindest auch so, im Sumpf des Verbrechens. Ja, dann ist es bestimmt ein Remake. Ja, nee, beide nicht gesehen.
0: Gut, und Jenny Lindenbrook die wird von Diane Baker gespielt. Das ist hier ihr fünfter Credit von 123. Die hat also schon auch eine Menge gemacht und die ist ja unter anderem auch in diesem äh, The Price dabei von 63. Den habe ich schon länger auch auf meiner Watchliste. Hier mit ähm, Newman und ihr. Randy Newman? Ja genau. Paul Newman. Keck. <lacht> Kein Lorbeer für den Mörder. Das ist ja auch ein schlimmer Titel. Ich das gerade mal angeguckt. Abgefahren. Jetzt hast recht. Ja. Bist du bereit? Bist du bereit, ja. <lacht> Reise zum Mittelpunkt der Erde. Bist du bereit? Das passt. Ja, ja, ja. Das passt wirklich. Ja, dann kann ich noch ein paar True Effects raushauen. Mhm. Und wir haben es vorher schon angerissen, wegen den Jules Verne-Sachen, weil da wurde eben auch schon davor was verfilmt. Und dieser Film, der wurde primär gegreenlighted, weil Eben, das war dann wohl doch eine größere, ein größeres Budget für die Produktion. Und da war natürlich der Erfolg von 20.000 Meilen unter dem Meer mhm. und in 80 Tagen um die Welt mitverantwortlich für.
2: ja Und ich habe es vorhin angesprochen,
0: ähm, dass die Frauen hier nicht so gut wegkommen und dass eben primär die Figur von James Mason weil er halt auch als so ein Oldschooler etabliert wird und ich meine, ne, wir befinden uns hier im Jahr 1880 hm. und dieses Ding dass er halt wirklich keiner der Frauen, die da dabei sind, irgendwas zutraut das äh, war wohl auch so ein bisschen Offscreen so und der hatte Probleme mit den Allüren von Arlene da, angeblich jedenfalls hieß es, dass halt ihre Offscreen-Beziehung äh,
2: sehr gut zu ihrer Onscreen-Beziehung gepasst hat
0: Ja, und Pat Boone wollte das Ding ursprünglich nicht machen. Sein Agent hat ihn dann überredet und er hat aber relativ spät in seiner Karriere dann gesagt, dass das, dass er sehr froh ist, dass er den gemacht hat, weil er halt immer noch Schecks davon kriegt und weil das jetzt natürlich der Film ist, für den er am ehesten in Erinnerung ist. Mhm. Ja, und dann habe ich ja gesagt, dass hier eine Gans am Start ist. Die hatten ähm, drei Gänse, die hier die Gertrude gespielt haben. So hieß nämlich die, End die die Gans. Und mit der zweiten von diesen dreien hat sich hier, äh, wie hieß sie? Äh, Arlene Dahl hat sich wohl sehr mit ihr angefreundet. Hat sie die Gans dann adoptiert, wie bei Mad Max 2? <lacht> der Hund. Genau. Nee, aber die Gans, die hat einen Patsy Award bekommen. Ah. Das ist dieser Picture Animal Top Star of the Year Award. Mhm wobei das Akronym haben sie mittlerweile ähm, auch noch ergänzt, als Performing Animal Television Star of the Year. Den gibt es noch, den Award? Ja. Okay, cool. Ja, und dann eben, also bisschen was zu den Effekten. Das sieht man natürlich alles sehr. ne Es ist klar, du hast hier ähm, ein paar Mal solche Momente, wo die halt damit spielen, dass die Sachen viel größer erscheinen, als sie dann eben in der Realität sind. Mhm. Deswegen hast du ja eine, so eine Szene, wo die auf so Riesenechsen stoßen, was halt so ein, so ein Leguan ist. Oder
1: eher Iguanas waren das. Ja, das hatte ich auch bei 10.000 Jahren äh, vor unserer Zeit. Ja. Da war das auch mit diesen Riesenechsen halt so. Und die kleinen äh, Steinzeitmenschen
0: halt daneben. Ja, eben. Und wie das halt entsprechend reingemacht wurde, das sieht natürlich entsprechend aus. Also mhm. ne, das ist jetzt nicht wahnsinnig gut gealtert wenn die da eben irgendwelche Viecher, die halt in der Realität zwei Meter groß sind, wenn die die halt aufblasen, als werden sie so groß wie ein Haus, dann sieht das eben entsprechend aus. Mhm. Ja, aber das ist ein Film, wie gesagt, den kann man echt machen. Ich finde jetzt nicht, dass das ein Highlight ist. Geht zwei Stunden, neun Minuten, ist damit schon auch echt ein Tick zu lang, finde ich. Mhm. Und alles, was passiert, ist natürlich entsprechend harmlos, deswegen also auch die 12er Freigabe.
2: Ja.
1: Ich finde, es ein recht klassisches Produkt seiner Zeit. Also bei Omi, beim Kuchenessen, bei einem äh, ja, wahrscheinlich ist schon legitimer ja. als statt hier alleine die den rein zu reinzuziehen, ja. Bestimmt. Okay. okay.
0: Zu den Punkten. 7,0 gibt es auf IMDb, es gibt keinen Metascore. Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 6,9 und vom Publikum 3,6. Auch dieser Film ist bei Letterbox auf Letterbox bei einer 3,3.
2: Mhm.
1: Und jetzt du. Ich würde dich gerne mit einer 6 eintakten Auch das ist richtig. Nuller Runde oder was? Heute läuft's oder lief's? Ja, das doch.
0: So wie meine Nase läuft's bei dir mit dem Punkte rein. Hey, genau. Sehr gut. Ja, apropos.
3: Ja.
1: Warst du ja am kalten Bayern gestern und bist die Nacht durchgefahren? Hast du hast dir da was abgeholt? Ey, das, das könnte sogar sein, ne? Geil. Ja, ja. Ein bisschen Viren mitgebracht. Der alte, der alte Trick, damit man äh, nicht einschläft Ach. beim Autofahren, schön alle Fenster auf. Im Oktober ist wahrscheinlich auch kontraproduktiv. Ach so, nee, das, 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 nicht. Nee, das ging. Hier zwei Biggie-Alben
0: und ein halbes wu album äh, Später war ich in Berlin. Ich dachte, du hast die Bewegt
1: gehört. Auf dem Hinweg, ja. Ach, das auf dem Hinweg. Haben wir nicht genug Material, dass das auf dem Rückweg nicht gereicht hat nichts, was ich noch nicht gehört habe. Ach so. Ja. Hast du alle Folgen schon gehört, ja? Ich stell dir vor, <lacht> bei manchen war ich sogar dabei. Wow. Ja, ja, ja. Bei der Entstehung. Ich auch. Ich war auch bei fast allen dabei. Fast. Bei fast allen.
0: Stimmt, das steht noch aus, ey. Eine, eine Episode,
1: wo ich nicht dabei bin. Das steht noch aus, ja. Es steht auch noch aus, dass einer einfach nur Dummquatsch und nichts gesehen hat. Das fehlt uns auch noch. Stimmt, das haben wir auch noch nicht, haben wir uns noch nicht getraut. Da würden wir wahrscheinlich dann auch einen dritten dazu ziehen. <lacht> Oder? <lacht> ja, so klar, Ali mäßig der dann auch noch was gesehen hat und der der dann nichts gesehen hat von uns beiden, der labert dann einfach nur mit. Ja.
0: Ja. Ja, wusste ich gar nicht, dass das eine Option ist. Können wir gerne mal so machen.
1: Klar, wieso denn nicht? Ja. <lacht> machen wir das sonst auch. Wir haben nichts gesehen, lass mal die Idioten von ja Filme holen. Ja, genau. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber klar, wäre das eine Option. Wir haben ja immer hier Hauptsache wir delivern so, insofern wie wir delivern. Da improvisieren wir öfter mal. On the fly. So wie mein Halloween-Kostüm heute. Ach so. Ja, dann mal gucken, wie du da deliverst, ne? Ja, ich habe jetzt natürlich ein paar Inspirationen im Laufe der Episode gekriegt. Vielleicht kriege ich die Maske von Sardonicus noch hin zu Hause mit ein bisschen Pappmaché. Ich gucke mal, was ich noch so finde. <lacht> ja, <lacht> ja, aber also ohne jetzt da was zu spoilern, dann
0: könnte es mit gewissen Aktionen heute Abend auch schwierig werden. Redest du von Fellatio? Ich hätte jetzt ganz rudimentär beim
1: Trinken angefangen, aber Ach gut. So, du hättest ja. beim Trinken angefangen. Aber früher oder später wärst du <lacht> bei Felatio gelandet.
3: Felatio.
1: Felatio. Felatio. Aber wie äh, wie edler das klingt, oder wenn man es so Englisch ausspricht. Als Felatio. Ja. Felatio. Ich rufe dich Felatio. Trete vor den Altar. Ja. Die Totgeweihten grüßen
0: dich. <lacht> Oh großer Alter, Alter. Du
1: auch Fellatio, du äh, auch. Selber Felatio, Alter. <lacht> kann ich jetzt mal über meinen letzten Film reden? Ja. Fürs Protokoll. Äh, apropos
0: deliveren und so. Du hast mit deiner souveränen Nullrunde natürlich gewonnen. Nice.
1: Punkt heute für mich. Und ich kann jetzt Ergebniskosmetik betreiben. Ja, wir sind so ein bisschen gerade in diesem abwechselnden Modus. So einmal du, einmal ich. Insofern ja, läuft. Aber Nuller Runde ist natürlich immer schön. Freut man sich. Oh ja. Mal gucken, also dass du, du, dass dass ich meinen nächsten Film sehr, sehr mag. Das hast du hier das eine oder andere Mal schon raushören können. Denn wir reden über Memento. Mal wieder ein Film von Finn. Mal wieder ein Film von Finn und diesmal auch der letzte in diesen beiden Specials. Ist ja sowieso der letzte Film. Also ich hoffe, wir konnten den Herrn einigermaßen zufrieden hier durchs Programm
0: Also Supporter Special 4 und 5 ist ja wohl
1: ist unser Schirmherr,
0: oder? Ja. ja supported by Finn.
1: Auf jeden Fall. Das ist unser Schirmherr. Äh, ist aus dem Jahr 2000. Ist ein Frühwerk vom Großmeister Christopher Nolan. Gerade mal der zweite Langfilm, den er gedreht hat, wenn man The Following noch mit dazu zählt. Der. Äh, wie lange geht der? Eine Stunde oder so? Stunde zehn? Ist ja schon fast, fast zu kurz, um als Langfilm durchgehen zu lassen. Aber. Ja, aber, es aber ist. es ist ein Langfilm. Der Langfilm ja. ja, genau. Danach kam gleich Memento. Das Drehbuch hat, wie so viele seiner Filme, ähm, hat er zusammengeschrieben mit seinem Bruder, Jonathan Nolan. Genau, mhm. als Creator von Westworld, von der Fernsehserie. Und den Film haben sehr viele gesehen. Diesen Mystery-Thriller. Ich kenne nicht viele, die ihn nicht gesehen haben. Eben, eben, ja. Das ist ja so einer dieser kultigen Filme, die man unbedingt gesehen haben muss, egal wann man geboren ist. Das ist auch ein Film, den viele Millennials bei Letterboxd auch gelockt haben. Wann ist denn bei dir das letzte Mal gewesen?
2: Boah, kann ich nur noch
0: schätzen, so vielleicht zwischen, irgendwas zwischen 2010 und 2012 oder so. 2010, 2012. Obwohl, 2010. nee, das muss länger, nee, warte mal, das ist Quatsch, zwischen 2008 und
1: 2010. Okay, nebendrin. Ja. Verstehe. Können muss es mal einordnen. Ja, bei mir auch. Ist auf jeden Fall schon echt zu lange her,
0: leider, um da jetzt wirklich mitreden zu können. Ist äh, schade.
1: Definitiv. Aber auch hier haben wir natürlich einen Film, wo man nicht zu so viel verraten darf, der viel von seinen Twists lebt. Und, ähm, es fängt schon sehr interessant an, weil wir sehen... Er ist in Wirklichkeit gar kein Geist. Genau, er ist kein Geist. Nee,
0: doch, er ist ein Geist. So rum. Ach, so rum. Ja. Ja, okay. Hätte ich ihm erzählt, dass ich jemanden kenne, der dadurch deswegen seinen Job verloren hat? Es gibt ein paar Leute, die schon einen Job verloren haben, weil sie irgendwas aus einem Film verraten haben. Naja, weil der halt im Kino gearbeitet hat und dann gefrustet war wegen irgendwie Stress mit dem Chef und dann ist er halt in so einer Vorstellung von Sixth Sense reingerannt. Und Nein, jetzt verrate ich nicht, welcher Film das ist. Mann. Und hat, ich... Ach äh, so. Achso. Ja. Jetzt könnt ihr wirklich klar, wenn man es zusammen... Und das Ding jetzt zusammensetzt. Ja, wie auch immer. Der hat halt das Ende verraten und mhm. ja, war dann sein Job los.
1: Ja, das ist auch eine Sache, wo ich das Internet definitiv verflucht habe, weil irgendwelche Idioten, irgendwelche Kommentare einfach irgendwas reinschreiben. Ja, wo ja. Du denkst, Alter, was soll denn das? Und das nach mir die Sinnflut. Ja, genau, so mir doch scheißegal. Ich habe ihn gesehen. Das verdirbt dann schon ab und zu den anderen, einen oder anderen Filmen, aber gut, das hatten wir ja schon. Also ein Film muss ja auch funktionieren, wenn du selbst, wenn du das Ende oder einen Twist schon kennst oder so. Also, aber findest du jetzt bei Memento ist die Gefahr besonders groß? Ja, na ja nee, das würde den Film nicht kaputt machen. Nee, finde ich nämlich. Aber auch. du könntest natürlich ein paar Überraschungen verwecken, das definitiv. Ja, okay. Aber mir hat man zum Beispiel, also ich habe, bevor ich angefangen habe mit der zweiten, Mandalorian Staffel, habe ich mich schon verraten, wer da auftaucht. Oh. Das ist zum Beispiel eine Sache so. Aber ich wusste es. Aber es ist trotzdem gut. ist trotzdem cool. Ja, ja, krass, das ist jetzt nicht so. Es ist halt in diesem Moment versaut dir so ein bisschen diesen Oh, krass. Aber mhm. das ist auch nur ein kurzer Moment. Eben, weißt du? also äben. Man überschätzt das Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt denkt, boah, warum habe ich das schon vorher gewusst? Ja. Äh, ja. Das Interessante an Memento ist, wir sehen direkt am Anfang einen Mord. Ausgeübt vom Hauptcharakter Lennart. Lennart wird gespielt von Guy Pierce. Und ähm, wir sehen, dass Lennart einen Mann in den Kopf schießt, den wir kurz danach als Teddy kennenlernen. Wiederum gespielt von Joe Pantoliano.
2: Mhm.
1: Und das ist super interessant, weil dieser ersten Szene wird der Film rückwärts erzählt. Also fast jede Szene, die danach kommt, führt uns weiter in die Vergangenheit. Und das ist schon eine interessante Herangehensweise, weil es geht nicht darum, wer der Mörder ist, sondern es geht darum... Nee, weil das sehen wir gleich. Zu richtig, gehen. es geht um das Motiv. Es geht darum, warum hat Leonard jetzt diesen Typen umgebracht. Ja. Und ähm... Das mit diesem Rückwärts erzählen etabliert der Film schon ganz gut, weil wir nämlich in den ersten Szenen, wo der Vorspann noch läuft, sehen, wie sich ein Polaroid-Bild von sichtbar bis nicht zu sehen zurückentwickelt. Ja. Wie Kugeln zurück in eine Knarre fliegen. so. Insofern ja. wissen wir, okay, irgendwas spielt hier mit Rückwärtszeit eine Rolle. Ey, Tenet. Ey, Ja, gab es damals noch nicht. Und ähm, der Film wechselt auch so ein bisschen die Zeitebenen. Es gibt so eine, es gibt so Schwarz-Weiß-Szenen im Laufe des Films so dazwischen. Und das ist so die. Das sind so die Momente aus der Gegenwart, wo dann in die Gegenwart gewechselt wird, wo gerade etwas stattfindet, was in der Gegenwart äh, gerade Boah, sich... Boah, siehst du
0: das zum Beispiel? Weiß ich schon gar nicht stattfindet. mehr. Weißt du gar nicht mehr, dass nee. es diese Schwarz-Weiß-Momente
1: gibt. Das finde ich zum Beispiel auch super interessant. Okay. Also es geht in erster Linie um das Motiv. Das Besondere an diesem Film ist, unser Hauptcharakter Lennart, der von einigen Leuten hier Lenny genannt wird, was er aber nicht so geil findet, dass er Lenny genannt wird, ähm, <lacht> hat kein Kurzzeitgedächtnis. Ja. Das, was ihn antreibt, ist, dass seine Frau umgebracht worden ist und er Rache üben will und den Mörder seiner Frau finden. Das erfahren wir relativ früh in dem Film und das hat er natürlich im Kopf. Er weiß, dass er Lennart heißt. Er weiß, wo er aufgewachsen ist. Aber seit diesem Mord an seiner Frau hat er kein Kurzzeitgedächtnis. Im Laufe eines Gesprächs kann er sich nicht mehr erinnern, was er am Anfang des Gesprächs mit demjenigen besprochen hat. Mhm. Er verliert praktisch nach, nach drei, vier, fünf Minuten, verliert er komplett seine Erinnerung, was vor kurzem passiert ist.
0: Das muss ganz schön ätzend sein. Also ich meine, ich vergesse ja auch schon viel, aber das ist mal Next ja, Level. Das, ey.
1: das Next Level, da bist du noch weit von entfernt. Ja. 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 Also fünf Minuten ist auf jeden Fall nicht mal, nicht mal so cool, dass du einen Film nochmal von neuem genießen kannst, weil du nee. vergisst ja schon die ersten fünf Minuten von ja, dem Film. Eben. Das ist auf jeden Fall tricky. Geil, ja. ey, beim Hauptdarsteller immer wieder so, ey, wer ist er denn? Das stimmt, ja. ja muss super nervig sein. Nee, Filme gucken geht nicht in seinem Zustand. Na ja, gut, so der eine oder andere Quickie, der nicht so gut gelaufen ist, das vielleicht auf der positiven Seite dann zu vermerken. Hey, für Leute wie ihn wurde Quibi erfunden. <lacht> ja, genau. Quibi ist für Leute, die das Kurzzeitgedächtnis verloren haben. <lacht> Gab es auch nicht so viele, deswegen. Offenbar, ist, haben ja. ist schon hier. wieder durch damit. Das ist durch das Thema. Ja, und er weiß natürlich, dass seine Frau ermordet worden ist und er will, er will sie rächen, das weiß er, weiß er auch alles. Wir das Ganze, weil er weiß natürlich, dass er dieses Kurzzeitgedächtnisproblem hat und erzählt es auch allen. Und denen, denen er das erzählt, die sagen, ja, ja, das hast du mir schon alles gesagt. Ja. Dieser Hotelbesitzer in dem Hotel, wo er zum Beispiel, äh, der Portier. Mhm. Und er meinte so, ja, ja, ich weiß, wer du bist. Du hast mir das schon erzählt. Und dann kommt halt Teddy rein so und sagt so, hey, Lenny. Und er weiß halt nicht, wer Teddy ist, so, weißt du? Mhm. Und wie er sich versucht, Sachen zu merken, ist, er macht sich Notizen auf Zetteln. Er, macht Fotos mit einer Polaroid-Kamera und mhm. schreibt sich auf die Fotos dann rauf, was er, was er zu diesen Fotos, also was er sich halt merken muss, wer die Personen drauf sind ja. und von wegen so don't trust them oder sowas. Mhm. Ähm, und es geht sogar so weit, dass er sich den eigenen Körper tätowiert ja. und dass er bestimmte Sachen, die er rausfindet, dann auf seinem Törter, äh, Körper tätowiert, um sich die Sachen dann immer vor Augen zu halten. Das heißt, mhm. dann, er hat überall praktisch auf seinem Body hat er irgendwelche Hinweise zu dem Mord.
0: Mhm.
1: Und wir versuchen jetzt mit ihm im Rückwärtsgang zu entschlüsseln, warum hat er jetzt diesen Typen umgebracht? Und was ist da eigentlich passiert? Und worum geht's hier überhaupt? Ja. Und das ist ein super interessanter Film und das ist immer noch geil gemacht. Das ist mit einem geilen Voiceover unterlegt, was so ein bisschen an so ein Film-Noir was so ein Film-Noir-Manier daherkommt. Mhm. Wo Guy Pierce halt so erzählt, was er so gerade macht und äh, ja, stimmt. was er so gerade denkt. Aber ein ziemlich geiles Voiceover. Dann hast du so Leute wie Mark Boone Jr., den kennen wir aus Sons of Anarchy. Mhm. Der spielt hier mit, die Femme fatal in dem Szenario, weil Film-Noir äh, Nuancen und so, Carrie Ann Moss. Mhm. Und Carrie Moss und äh, Joe Pantoliano, da haben wir es wieder. Sie hat ihn ja empfohlen, weil die sich von Matrix kennen. Ach klar, das stimmt. Er war der, der bei Matrix,
0: äh, das würde jetzt auch schon mehr Spoilern.
1: Ja. Ja, er war jedenfalls einer der Besetzung. Ja. Äh, auf dem Raumschiff mit ihr. Mhm. Und ähm, ja, die hatten so ein paar andere Leute im, im Auge. Und Joe Pantoliano war Christopher Nolan als erstes zu bekannt. Weil. Er meinte so, ja, den hat man schon oft gesehen irgendwie als zwielichtiger Typ und als von, wegen, ja, so von wegen kann man nicht so richtig einsehen, so, was er am Schilde führt. Deswegen, das war ihm alles zu offensichtlich. Und dann hat er aber wohl ein Casting hingelegt, wo er gesagt hat, alles klar, ist scheißegal, ob, das, ob er zwielichtig wirkt. So, der ist halt unser Mann. So, den brauchen wir halt für die Rolle. Ich verstehe das nicht.
0: Also diesen zu bekannt Faktor, wenn du Guy Pierce und Carrie Ann Moss noch mit im Cast hast, finde ich das irgendwie...
1: Nee, nee, für die Rolle jetzt speziell. Nicht, nicht zu bekannt, sondern zu bekannt als Ach so, spezifischer Charakter. Weil er immer so shady Charaktere genau.
0: spielt. Und genau, so. okay. er wollte nicht jemanden,
1: der shady oder zwielichtig war. Alles wirkt. klar, verstehe und Das Das wirkte aber schon durch die anderen Filme. Okay. Ja, Steven Tobolowski kennt man auch aus, aus Californication, der hat über 250 Credits. Den hatte ich hier auch schon oft in Filmen. Die Fresse hat man definitiv schon gesehen, der ist sehr, sehr bekannt. Und äh, das ist echt mal immer noch ein echt geiler Film. Also... Die wollten ja Brad Pitt ursprünglich als Leading Role haben.
2: Mhm.
1: Als der dann ausgestiegen ist, weil das nicht geschafft hat aus Zeitgründen, hat dann Nolan gesagt, okay, er will keine A-Liste haben. Sondern der hat sich erstmal so Leute wie Thomas Jane oder Aaron Eckert irgendwie ausgesucht. Okay. Und ist dann ist dann Guy Pearce letztendlich geworden. Und die blonden Haare, die Guy Pearce in Memento zum Beispiel trägt, das war seine Idee. Da wusste Nolan auch erstmal nicht so, okay, oh, okay. findet er das geil. Aber letztendlich ist es voll cool, weil wir erfahren, dass er für eine Versicherung gearbeitet hat. Mhm. und dass er tätig war, um Leute zum Beispiel, um Leute zu versichern und einzuschätzen, ob die versicherbar sind oder ob die nicht versicherbar sind. Mhm. Und diese blond gefärbten Haare, das ist schon wieder so, dann zweifelst du an dieser Versicherungsgeschichte, weil er sieht, ein Versicherungsvertreter färbt sich nicht die Haare so, so hier äh, punkmäßig blond, so, weißt du? Mhm. Er sieht halt eher aus wie ein Junkie, ja. läuft aber gleichzeitig in einem voll teuren Anzug rum. Mhm. Und du fragst dich die ganze Zeit, okay, was ist da passiert? Und diese ganzen Facetten werden halt aufgeblättert im Laufe des Films. Weil Wir ja. rückwärts gehen und wir erfahren, warum er diesen Anzug trägt, warum er die Haare blond hat und was er für ein Charakter ist und wer er wirklich ist und so. Und Das ist schon super gemacht, also das mhm. finde ich sehr interessant. Die Natalie, die von Carrie Moss gespielt wird, ähm, da waren auch ein paar andere Damen im Gespräch. Ashley Judd, Franke Jansen, Angelina Jolie wurden in Anbetracht gezogen, diese Rolle dazu übernehmen. Ähm, und das ist immer noch echt ein geiler Film. Also auch hier zu viel zu verraten, wer auf jeden Fall würde den Film versauen, aber das ist super geil, von Guy Pierce gespielt, wie er hier versucht, Licht ins Dunkel zu bringen, aber gleichzeitig die ganze Zeit irgendwie sein Gedächtnis verliert. Mhm. Also das ist echt krass. Und sich dann irgendwie irgendwas, was, irgendwas aufschreibt, weißt du so, bevor er wieder dieses Blackout, diesen Blackout hat. Dann aber im nächsten Moment, wenn er dann wieder aufwacht, nicht weiß, was das bedeutet, was er sich da aufgeschrieben hat. Das mhm. sorgt ja auch noch für den einen oder anderen ja, Moment. Ja, denkst du, okay, ja. Er kann bestimmte Dinge nicht zuordnen, die er irgendwann mal notiert hat. Und mhm. denkst du, ja, da steht Don't Trust Him drauf, aber es ist nicht seine eigene Handschrift die das aufs Foto geschrieben hat. Also weißt du,
0: viele von, viele von uns hatten ja schon mal einen Filmriss und das muss halt einfach so sein, permanent. Ja, ja, das
1: ist Next Level Filmriss. Du hast einfach
0: alle paar Minuten hast du einen Filmriss, ey. Ja. Wie nervig.
1: Es gibt ja einen Moment, wo eine Person sogar ausnutzt, dass er diesen Filmriss hat. Mhm. Und äh, das ist schon auch eine geile Szene. Also eine Person, die dann praktisch ein paar Minuten wartet ja. und dann nochmal ans Bild kommt, wo du denkst, so, okay, krass. Mhm. Und sie weiß, okay, er weiß gar nicht, was gerade passiert ist. Hm. Mega gut. Also, Respekt an das Continuity-Team hier von dem Film, weil die mussten natürlich auf jede Scheiße achten. Die mussten, weil dadurch, dass der Film rückwärts erzählt ist, müssen die darauf achten, okay.
0: Ja, aber Sekunde, das weiß ich, weil das war tatsächlich, meine mich zu erinnern, das war so mit die erste DVD, wo ich auf, wo dieses Easter Egg mit drauf war, dass du den Film vorwärts abspielen kannst. Ja, genau, auf der deutschen Version. Weil der war nicht rückwärts geplant. Die, ähm, das sollte ursprünglich nicht rückwärts erzählt werden. Die Idee kam erst im Schnitt. Das mhm. ist richtig. Und deswegen ist das mit Continuity läuft das hier nicht anders ab als bei jedem anderen Film auch. Nur weil die dann im Schnitt entscheiden, das Ding rückwärts laufen zu lassen. Das ist also
1: ja, gut, aber es gibt viele Dinge, die man beachten musste. Also weil ja, ja,
0: aber das meine ich, das, das müssen sie auch, wenn die das Ding vorwärts erzählen würden.
1: Ja, gut. Also insgesamt habe ich mir notiert, gibt es 109 Mal springt der Film von einer Zeitebene in die andere Zeitebene mhm. im Laufe des Films. Das ist schon echt eine ganze Menge. Wow. Ey. Und du musst natürlich auch, wenn es jetzt normal in der richtigen Reihenfolge gefilmt wird, musst du natürlich darauf achten. Okay, die Szene hat sich 10 Minuten davor beigetragen. Wie dreckig ist er gerade so? Was hat er für Wunden im Gesicht so? Weißt du, zwei mhm. Tage später, wie sehen diese Wunden jetzt aus und so weiter und so fort. Das sind schon viele Sachen, die man dann, ja, ja, klar. Die man dann beachten muss ja. bei dem Film. Und äh, genau, es gab eine Blu-ray und eine DVD, wo als als Easter Egg drauf war, dass man sich den Film in der richtigen Reihenfolge angucken konnte. Hm. Aber da bist du auch nicht so leicht rangekommen. Das heißt, das ist ein Menü, das konntest du nicht direkt anwählen. Nee, nee. das also war irgendeine so eine Tastenkombination. Das war so eine Kombination, ja. die du verschlüsseln musst. Und da wurden Sachen aus dem Film gefragt, die du nicht wissen kannst, wenn du den Film noch nicht vorher irgendwie gesehen hast. Ach so okay. ja, ja, also du ich musst
0: erinnere mich nur noch an so eine Tastenkombination auf der auf der Fernbedienung.
1: Mhm. aber okay dann noch mit Fragen stellen ja ja da war irgendwie also du musstest du musstest irgendwie Fragen aus dem Film beantworten die du nur kennst wenn du den Film erstmal in einer ja. in einer normalen Fassung gesehen hast bevor du die <lacht> clever die richtige Fassung also die die richtige rein wo du praktisch reinnimmst ja das ist clever ja tagline finde ich auch gut some memories are best forgotten mhm. trifft fast auf alle drei Filme zu von heute den hätte man auch bei Forgotten äh, durchaus als tagline nehmen können oder bei Identity zum Teil. Mhm. Hat ein Budget von 9 Millionen gehabt, also eher ein kleines Budget. Und hat knapp 40 Millionen eingespielt, also auch Memento war ein absoluter Erfolg. Hat zwei Oscar-Nominierungen gekriegt, für Drehbuch und Schnitt, passenderweise. Mhm. Ja, das ist wirklich passend. Und das ist echt immer noch ein geiler Film.
0: Und das ist halt auch der Film, der Nolan so ein bisschen einer breiten Masse bekannt gemacht hat.
1: Ja, ja, das war so sein Aufstieg. Klar. Mhm. Danach ging es dann los mit Insomnia und wie sie alle hießen. Mhm. und dann kamen die großen Dinger, also jetzt mittlerweile ist er wirklich einer der der Big Shots. Tja, das bezahlteste Regisseur, der Herr Richtig, ja Das gibt so, ja, es gibt halt so bestimmte Regisseure mittlerweile, wo die Leute halt, das hatten wir schon ein paar Mal wo die Leute ins Kino gehen, wenn er einen neuen Film rausbringt, scheißegal, ja, völlig was egal, es geht was das ist, ja. ist völlig unwichtig, Klar. das ist so wie Tarantino so dieser Status, der Nolan lass das ins Kino gehen Klar. Den Status hat er mittlerweile definitiv, ist schon ganz geil aber hat auch schon mega gute Filme gedreht und Momento ist schon einer seiner, seiner Top-Filme, kann ich nicht anders sagen. Und funktioniert auch bei einer Neusichtung nach wie vor. Ja, ist ja. auch nicht in irgendeinem Bereich schlecht gealtert oder so. Nee, also es ist auch wieder hier so dieses, so der komplette Impact, den du beim ersten Mal gucken von Memento hast, ah, ja, der ist hier auch nicht mehr da. Also es äh, ist natürlich cool, wenn man sich das bewahren kann so und wenn man sagt so, ähm, da landet er jetzt nicht ist ein bisschen schwächer als beim ersten Mal so gefühlt. Also auch das werden Dingen wo ich gesagt habe, so Rückwirkung um zehn Punkte, da ist der nicht mehr. Mhm. Aber ist immer noch geil. Definitiv. Ja, zumal,
0: hast du es ja auch beschrieben, der ist ja schon auch durch das ständige Hin- und Her-Gespringe, musst du da ja wirklich am Ball bleiben und mhm. mitdenken. So, deswegen, ich kann mir gut vorstellen,
1: dass der auch bei einer Mehrfachsichtung, dass du da immer noch von profitierst. Ja, klar. Aber das ist ja das, was ich auch vorhin zu dir meinte. so Es ist, es ist nicht das Gleiche, ob du durch die Handlung überrascht wirst oder ob du einfach nur noch einen Mehrwert hast, weil du bestimmte Dinge beobachtest und sagst okay alles klar, ach die zwei Autos haben nebeneinander geparkt und so. Ja. Das ist natürlich auch geil, aber es bringt dir nicht dieses diesen ersten Impact zurück vom von der Erstsichtung, dass du sagst so, alter okay was war das für ein krasser Twist. Nee aber das aber ist natürlich immer noch cool kann das natürlich gucken, kein ja. Film ja ja eben also, wie auch eben deswegen das ist zwar so ein kleiner Mehrwert so dieses von wegen gucken wie es dahin geführt hat aber das ist nicht mehr so es nicht kommt nicht ganz ist nicht dasselbe mhm aber klar logisch ist nicht so dass man sich das komplett sparen kann dann irgendwie den Film nochmal zu gucken wenn du das Ende kennst okay und das ist sehr geil und kreativ und äh, auch hier wieder ich sag mal wie Forgotten und Identity ein Ende was man so sicher nicht voraussehen wird selbst wenn man viele Filme gesehen hat ist das jetzt nichts wo man sagt ja okay alles da habe ich so kommen sehen sondern mm. ja, ja, klar. sehr durchdacht ja. verschachtelt konstruiert so wie der Film selber aber geil mhm. danke an Finn für diese Erneut Sichtung. Cooles ja, schön. Ja,
0: ich, wie gesagt, ich werde es
1: demnächst auch nochmal machen. Mach das mal. So, ich würde mal zu den Punkten rübergehen. Mhm. IMDb gibt eine 8,4. Der Metascore liegt bei 80. Rotten Tomatoes ganz 8,3 von 10. 4,4 mhm. von 5 von Audience. Wow. Und Letterboxd bei einer 4,1. Naja, das war zu erwarten. Mhm. Ich sag, du bist bei 9. Das ist richtig. ja. 9 ist vollkommen richtig für Memento. Soviel zur Ergebniskosmetik. Immerhin. Das ja. heißt, Ergebniskosmetik heißt, du warst bei wie vielen? Zweimal minus 0,5, habe ich richtig. Genau, ja. Ich habe minus 1, du hast nischt. Minus 1 zu 0. Ah, der Guess?
3: Hey, watch out for this one,
1: folks. He's good. Very
0: good.
1: Ja. Very mal ein neuer Sample für mich, sonst drückst du mal den hier nach den Punkteraten.
0: You know, I expected more from you. I thought... Be smarter
1: sonst kommt ja sowas. Tja, je nach Ausgang eben. Ja, aber bei mir ist noch verhaltener, äh, Euphorie, ja? Am, am Ende werden die Enten fett. Ja, Wie ich hier schon ein paar Mal gesagt habe, insofern. ja, naja, abwarten. Da wird noch nicht gejubelt. Und erst recht nicht, wenn ich einen Punkt vorne liege. <lacht> da gibt es doch keinen Grund zu jubeln. Nein, aber es war ja eine souveräne Nullrunde. Das ist doch auch schön. Ja, heute war eine souveräne Nullrunde, ist auch mal schön. Mal gucken, wie es dann weitergeht, wenn wir bei der nächsten Aufnahme landen. Ja. Alright. Supporter-Special Volume 5 über die Bühne gebracht. Sind wir durch damit. Sind wir durch. Ich hoffe, ihr seid glücklich. Machen wir sicher irgendwann mal nochmal. Ja, denke ich auch. Und an der Stelle natürlich begrüßen wir alle neuen Supporter da draußen, die immer wieder mal dazukommen und dazustoßen und uns äh, da ein bisschen unterstützen. Finden wir sehr gut. Ich warte ja immer noch auf den Supporter, der uns da regelmäßig Comedies reinschmeißt. Mm, Comedies sind eher Mangelware da erst richtig. Ja. Naja. Ja, Comedies ist so eine, da bin ich sehr wählerisch insofern bin ich froh, dass da nicht zu viele Comedies drin sind. Naja, aber jetzt also gerade so ein
0: Keine Ahnung, wir hatten jetzt in letzter Zeit schon so ein paar alte Filme, nichts überhaupt nichts gegen alte Filme, aber die waren dann eben alt und eher so durchschnittlich und <lacht>
1: Ja. Wie in a nutshell. Alt und durchschnittlich. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, sehe ich ein bisschen anders, aber gut. Ich bin da immer sehr offen, diese alten Filme, gerade diese Lücken zu schließen, die man die man gesehen haben muss. Oder wo man sagt, so alles klar, der hat mir noch gefehlt. So. Also, selbst wenn die teilweise ein bisschen angestaubt sind, sowas wie bad und so, bin ich schon froh, die nochmal zu sichten. Oder teilweise auch zum ersten Mal zu sichten. Also ich bin bin da sehr dankbar, dass da so Filme wie hier John Dark aus den 20er Jahren und so, dass die da alle drin landen, weil das sind alles Filme, die ich mir früher oder später schon angesehen hätte, insofern.
0: Nee, eben, schon. Aber sowas fällt ja dann schon unter den Begriff Klassiker. Mhm. Ich glaube jetzt, so ein Mr. Sardonikus wird da nicht landen.
1: Jetzt hatet er wieder über den Sardonikus. Ach, Alter. Zieht er wieder über den Sardonikus, ja. Du weißt was ich meine, Mann. Jetzt lass doch den Feps mal sein einziges los, was wir jemals gezogen haben von ihm. Ich, tu, ich will. Beziehungsweise nicht... sein erstes. Mittlerweile
0: ist ja nicht mehr sein einziges. Nee, nee. Aber ich will ihm das ja auch nicht abreden, alles, alles fein. So mhm. im Gegenteil, mich würde sehr interessieren, ob er diesen Film in irgendeiner Form gut findet.
2: Ja.
1: Findet er. Ja? Ja, der mag ihn sehr. Wissen wir denn auch, warum? Ja, weil er ein Fan ist von diesen Retro-Horrorfilmen und von den 30er Jahren, äh, von diesen 30er Jahren Universal-Horrorfilmen. Also das weiß ich, ich schreibe mir ja mit ihm auf und zu. Okay. Und ähm, deswegen weiß ich, dass der schon Fan von ihm ist und dass er den gut findet. Sowas wie Caligari und so, das ist, ja voll, das ist ja voll seine Baustelle. Ja, Caligari fand ich auch fett.
0: Ja. Aber Saronikos, naja, so überschaubar.
1: Nein, nein. Den, den mochte ich wiederum. Ich habe ja Caligari noch nicht gesehen, aber mit 7,5 Punkte für einen Film, so, den, der im Losdorf drin ist, da kann ich gut leben. Das ist für mich voll im Rahmen. Ja, ich war halt eben nicht bei deswegen, ja. Äh, ja, Sorry. Und trotzdem danke, dass ich auch diesen Film gesehen habe. Aber, du aber du warst, glaube ich, noch nie, so wie ich bei Daniels Möbius, bei einem Punkt, was die Losfilme angeht, oder? Nee. Nee, also so weit unten warst du dann doch nicht. Nee. ja. Ich glaube, also das
0: Schlechteste, was uns so aufgetragen
1: wurde, war jetzt wirklich The Haunting mit äh, zwei. Ja, stimmt. Und das war eine Hausaufgabe, das war ein Auftragsfilm. Ja. Die zahlen uns ja noch mehr. Insofern dürfen die ja von den Punkten dann noch weiter runtergehen, was die Qualität der Filme angeht. Also <lacht> ich sehe schon, wo das endet,
0: ey. Wir gucken uns irgendwann hauptberuflich Schrottfilme an. Ja, vielleicht. Das kann es ja auch nicht sein.
1: Ja, nee, ich, äh, Theo Weltenschreiner hat das, glaube ich, nicht im Hinterkopf gehabt, dass der uns jetzt einen Schrottfilm vorträgt, sondern das ist wirklich ein, ein Herzfilm aus seiner Jugend. Und, ähm, ja, ja,
0: du, den Teil kann ich auch voll verstehen. Also, das ist, das der ärgert ist, uns
1: nicht. Sein Film zähle ich da jetzt auch nicht mit rein. Ich finde das sehr vorbildlich, dass uns die wenigsten von denen wirklich ärgern wollen. Ja, ja, nein, klar. Um Gottes Willen. Es soll jetzt hier kein Bashing werden, Alter. Nee, wäre noch schöner, das hier unsere ja, Supporter zu bashen. Ja, eben. Nee, nee, also so gut läuft es noch nicht. <lacht> das machen wir dann zum späteren Zeitpunkt. Ach so. Ja. Dann lieber eine Million Supporter vergraulen, anstatt die drei, die wir jetzt gerade haben. Ja, gut, ist natürlich auch keine gute Strategie. Später ne? macht auch nicht viel Sinn. Ja. Sondern ähm, die müssen wir lieb haben. Die haben wir auch lieb. Natürlich haben wir die lieb. Ja, siehst du. Dann ist ja gut, nicht, dass es hier so falsch rüberkommt. So ein bisschen
0: gekaufte Liebe, aber es, ähm, ich sag's ja immer wieder, ey, jetzt gerade aktuell, ist das eigentlich unser aktuellster Supporter oder der jetzt neu dazugekommen ist, der Herr des Markus. S ja. Ja, Markus ist schon einer der Neueren, ich ja. Ich wollte ihn jetzt nicht namentlich erwähnen. Ja, hey, aber herzlich gut. willkommen. Sowieso, herzlich willkommen an alle, die ja neu dazugekommen sind. Mhm. Ich fand's nur bei ihm eben so geil, dass er dann auch gleich eben kommentiert, wenn er irgendwie was gehört hat
1: und entsprechend sagt, wie er das fand. Ja. So. der arbeitet sich genau der arbeitet sich durch die durch die Episoden durch und dann merkst du richtig okay Kommentar Episode 3, ja. Episode 7, Kommentar Episode 12. Ja. Schon ja, finde ich super. Und ist auch mega, dass er bei Steady so ein bisschen die äh, die Kommentarspalten füllt, weil ich habe es ja hier schon mal erwähnt. Bei Patreon ist es ja so da ist ja mal so ein bisschen Highlight und Party. Ja, ja. Wenn ich da so ein Posting mache, von wegen so, ja, ihr dürft jetzt wieder hier äh, eure Losfilme reinschmeißen, dann kommen da drunter irgendwie so 10, 20 Kommentare von den ganzen Supportern, mhm. die irgendwie schreiben, ja, ich will den hier, oh, geiler, geiler Film, cooler Beitrag. Ich habe bei Steady mal auch so einen Beitrag direkt in, das, in, das, in den Feed gepackt. Da ja, kommt nichts. Meinst du, da kommt nichts? Geht's da geht's Gesitte da dazu. Da werden Nachrichten privat verschickt. Richtig, die schicken die alle für sich eine Nachricht und sagen, ja, den hier hätte ich gerne, Dankeschön und so. Wenn du da irgendwie ein Posting machst, kommst, da, da hörst du nur hier... <lacht> bei Patreon ist voll die Party und zwar, alles, alles irgendwie im Feed äh, Star-Action und kommentiert und so ja, deswegen ist ganz cool, dass Markus jetzt mal da ein bisschen, äh, bisschen unter den vollen kommentiert Das finde ich auch sehr sehr vorbildlich, ja. eher konservativ und steady find Vielleicht ich super, vielleicht wandelt sich das ja Ja, räumt er da mal ein bisschen auf Ja, weil so rein glaube ich, also rein von den von den Supportern ist es glaube ich schon so 50-50 was die Anzahl angeht, oder? die eine Hälfte da, die andere also, Hälfte da keine Ahnung, müssen wir mal zählen ja, ja, das haut schon hin. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie wesentlich weniger sind, sondern das ist so, nee, das da ist, ist einfach ein Anderes Klientel, ja. Ja, das sind die feinen, die feinen Leute, die <lacht> in ihre Ruhe haben. Die schicken mal eine Nachricht <lacht> einmal im Monat und reicht dann auch. Ja. Nee, aber wie gesagt, nochmal äh, Riesendank an alle. Ja. Weiter mal. Finde ich auch. Gutes Schlusswort. Und in diesem Sinne sagen wir an der Stelle Happy Halloween nachträglich. Happy Halloween. Und äh, Happy Vorweihnachten. Bis zur nächsten Episode. Ciao. Peace.
0: Bewegt Bild Banausen. Ja.